0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hey, hallo Malte, wie geht es dir?
1: Ach du, ich. Ja, ich bin, ich finde es unfassbar, das zu sagen, aber diese Normalität, die sich in mein Leben jetzt wieder eingeschlichen hat, die ist sehr, die ist sehr angenehm. Also, dass man tatsächlich gut, mal sagen kann, man geht seinem ganz geregelten Alltag nach und es ist, es ist herrlich unspannend zurzeit.
0: <lacht> ja, das tut doch gut. Das kann ich dir absolut, äh, kann ich dir gut nachvollziehen, dass du das sagst. Gerade solche Reisen sind ja super anstrengend, auch super spannend, aber eigentlich sieht man sich ja dann doch wieder nach dem in Anführungszeichen normalen Alltag. Insofern normal ist ja auch, dass wir heute an einem Mittwoch ganz normal aufzeichnen, aber dass wir eine Live-Folge machen. Das heißt, während wir diese Folge aufzeichnen, die ihr in eurem Podcatcher später dann irgendwann mal hört, ähm, hören uns im Moment über 100 Leute zu. Normalerweise immer der erste Mittwoch des Monats. Äh, hat letztes Mal nicht ganz gereicht. Malte war ja noch unterwegs. Wir haben ein bisschen später aufgezeichnet und dachten uns dann auch gleich die erste Folge noch mit Jetlag. Das tun wir uns nicht an, das Ganze live zu machen, aber jetzt schon. Das heißt, die Leute, die da zuhören, können uns über Hashtag Apfelfunk Live quasi in die Sendung kommentieren. Und je nachdem, nehmen wir es dann rein, oder?
1: Genau. Soll ich mal gleich einen reinnehmen? Ich finde das ganz witzig. Es ist ja schon was Unbedingt. Unbedingt. Der Lennart hat uns nämlich die Frage gestellt und die finde ich ganz witzig, weil ich weiß auch gar nicht, warum er das daran festmacht. Er fragt, ist man mit 27 Jahren zu alt, um mit dem Programmieren anzufangen? Und was für Einsteigertipps <lacht> haben wir bzw. habe ich dazu? Also ich glaube, da kann man ganz klar sagen, man ist nie zu alt, mit dem Programmieren anzufangen, oder?
0: Ja, hoffentlich nicht, Lennart. Das wäre erschrecklich. Da hätte ich ja keine Chance mehr. Da müsste ich es mir ja überhaupt nicht mehr überlegen. Nein, nein. Also ich grundsätzlich ist man wirklich nie zu alt. Das glaube ich auch. Ich meine, der Malte kann es ein bisschen besser beurteilen. Äh, klar ist es so. Ist, beim Autofahren sagt man auch. Ich meine, du kannst grundsätzlich immer irgendwann anfangen. Am Anfang, wenn du noch jünger bist, fällt es dir wahrscheinlich leichter. Vielleicht ist das beim Programmieren auch so. Weiß ich nicht so recht. Wann hast du angefangen mit Programmieren, Malte?
1: Ja, also in der Beziehung bin ich jetzt natürlich ein schlechter Maßstab. Ich habe tatsächlich in Kindheitstagen, habe ich mich schon mit Programmierbüchern Echt? auseinandergesetzt. Ja, die klassische Basic-Karriere von damals.
0: Ja gut, die hatte ich auch, aber ich habe es dann, dann halt nicht durchgezogen. Also ich, ich nach Basic bin ich ausgestiegen. Basic. Ich, ich habe tatsächlich, ich, ich konnte das total
1: gut, ja. aber
0: irgendwie den Sprung zu, ganz böse salopp gesagt, zu was richtigem, habe ich dann nie vollzogen.
1: <lacht> ja, bei mir war das so diese Karriere Basic, dann kam Pascal, dann hm. bin ich bei Windows auf Delphi übergegangen. Und äh, ja, irgendwann hat es mich dann zu C verschlagen und dann halt zu so Objective-C und letztendlich ist der Apple-Programmierung somit
0: der Lennart schreibt ja auch noch so Playgrounds auf dem iPad, wäre so sein erster Gedanke für Einsteiger, um, um mal so ein
1: bisschen zu schnuppern, ist grundsätzlich eine gute Idee, oder? Ist eine sehr gute Idee. Also ich hätte mir gewünscht, ich hätte damals solche Möglichkeiten vorgefunden. Die gab es ja in dem Stile noch nicht. Und mit Playgrounds kannst du wirklich spielerisch so ein bisschen rein riechen. Und ich finde halt auch, Apple hat das sehr gut gemacht. Also sie. sie vermitteln wirklich einen Eindruck davon, wie halt Programmierung funktioniert und man kann sich dann immer noch entscheiden, ohne einen riesigen Zeitinvest, ob das jetzt was für einen ist oder ob das dann so böhmische Dörfer sind und man lässt es lieber. Also kann ich nur empfehlen, einfach mal mit Playgrounds rumzuspielen. Kostet ja auch nichts und äh, danach dann aber ein vernünftiges Buch kaufen, denn das, glaube ich, braucht es dann doch.
0: Ja, genau. Ja, du, äh, wollen wir gleich mal zu den Themen kommen? Genau. Wir haben ja Einiges vor in dieser Sendung und es gibt, kann man sicher sagen, ein absolutes Hauptthema, oder?
1: <lacht> ja, das Thema kam frei Haus Anfang der Woche, denn äh, es gibt jetzt wieder ein Update. Ja, ein Update, das hat es ja bei Apple lange nicht gegeben, aber diesmal ist es wirklich ein großes. macOS Catalina wurde veröffentlicht.
0: Genau, da werden wir ausführlich drüber sprechen, was wir bis jetzt so erlebt haben, was andere erlebt haben und so weiter. Also den ganz großen rundum rund um Mac OS Catalina gibt es bei uns. Dann sprechen wir drüber, dass Final Cut Pro ebenfalls ein großes Update bekommen hat. Was das so kann und warum Final Cut Pro damit quasi ready für die Zukunft ist, das besprechen wir dann später.
1: Ich habe in unserem Skript jetzt tatsächlich gelesen, die Verspätung der Woche, nein, das ist die Verspätung in der Wolke, hast du da reingeschrieben, die iCloud Ordnerfreigabe kommt später.
0: Genau, dann ein Thema, was uns, ich sag mal, auf Social Media vor allem massiv beschäftigt hat die letzten Tage, ist das flackernde iPhone 11 Pro oder das angeblich flackernde iPhone 11 Pro. Da müssen wir natürlich mal drüber sprechen, was das genau heißt, was da im Moment gerade rumgeistert, was da los ist. Auch das besprechen wir in dieser Folge.
1: Dann wie gewohnt natürlich eine Umfrage der Woche, wo wir dann auch die... Ich wollte auch jetzt schon sagen, Vorjahresumfrage, nein, die der letzten Woche auflösen. So hast du mich schon beeinflusst, lieber Jean-Claude. Und äh, dann natürlich die Zuschriften unserer Hörer.
0: Genau. Also, aber dann lass uns nicht lang drumrum reden. Wir fangen natürlich mit macOS Catalina an. Für Apple ja untypisch. Ich weiß gar nicht, ging überhaupt eine Pressemitteilung raus? Also entweder habe ich sie nicht gesehen oder auf jeden Fall Montagabend, 19 Uhr, Hokus Pokus, zack. Und plötzlich war macOS Catalina da, man wusste natürlich von der letzten Woche, da gab es die Goldmaster, für die, die beim Beta-Test mitgemacht haben. Da weiß man schon, okay, jetzt kann es nicht mehr so lange dauern. Aber trotzdem, es ging dann eigentlich relativ, ich sag mal, unspektakulär über die Bühne. Jetzt rein die Veröffentlichung
1: an und für sich, oder? Ja, es gab tatsächlich eine Pressemitteilung. Ich habe gerade nachgeguckt, aber die ist mir jetzt auch wirklich erst aufgefallen, aber das war ja auch nie, es war ja wirklich schwer, das nicht mitzukriegen, weil im Social Media Bereich war es ja wirklich das Thema des Abends. Da ging es hoch und runter. Angefangen mit der Frage, hast du schon oder sollte man und bis hin zu eben dann auch den ersten Bewertungen bei den Nutzern. Ja.
0: Ja, ja, das ging natürlich dann gleich hoch. Ich meine, das Spannende ist ja, das kann man vielleicht generell, bevor wir auf die einzelnen Feature eingehen, kann man ja sicher sagen. Das ist mir jetzt selber auch wieder aufgefallen und ich wage mal zu behaupten, dir auch, wir beiden haben ja nach der WWDC, als das ja angekündigt wurde im Juni, ja ich sag mal kurze Zeit, ich glaube bei mir war es noch im Juni und du dann irgendwann, glaube ich im Juli, haben ja schon auch einen Mac damit dann mit den mit den Betas gefüttert, aber eben nicht unseren Haupt-Mac, sage ich mal, das ist bei uns beiden ja ein iMac und ich habe jetzt bei mir festgestellt, ich hatte mein MacBook Pro mit Touchbar, da lief die Beta drauf. Das brauche ich nicht so viel, manchmal habe ich sogar zwei, drei Betas quasi übersprungen und dann gleich wieder aktualisiert und so. Aber mir ist dann schon aufgefallen, in dem Moment, wo du es auf deinen Produktivrechner, an dem du irgendwie 50 Stunden pro Woche sitzt, schmeißt, das ist schon noch eine andere Liga dann plötzlich. Also gewisse Fehler kommen dann auch dann erst zum Tragen, oder?
1: <lacht> das ist immer so ein shocking Moment, finde ich. Also wenn du ja, genau. wenn du das da installierst, ich war im ersten Moment auch völlig überzeugt davon, dass ich das jetzt tun will, habe es dann runtergeladen, installiert und dann blieb dieser Fortschrittsbalken irgendwo so bei 25 Prozent gefühlt hängen und das für so eine geschlagene Stunde. Und das ist für mich immer so dieser absolute Horrormoment, wo ich dann schon so die alle Rettungspläne durchgehe im Hinterkopf. Aber dann ging es dann doch weiter und ja. Also ich finde Betriebssystem auf dem Mac, Uh, updaten ist schon ein anderes Kaliber als auf dem iOS-Gerät. das ja. Weil weil so unglaublich viel mehr variabel auch dran hängt. Man hat irgendwie, vielleicht ist es auch nur, nur eine Bauchgefühlgeschichte, aber ich finde auf dem Mac, das es gab auch Jahre, da habe ich tatsächlich das hinausgezögert, weil ich dachte, naja, mhm. so viele coole Features sind jetzt auch nicht dabei. Ich habe es ja schon getestet auf einem Testrechner, der jetzt unschädlich ist, wenn er kaputt ist. Und äh, ich lasse es erstmal sein. Ich warte erstmal ab, ob es ein Update gibt. Aber bei Catalina muss ich dir sagen, und wir kommen ja auch noch auf die Features zu sprechen, da ist schon einiges drin, was ich sehr reizvoll finde und wo ich jetzt auch nicht länger warten wollte, das in den Produktivbetrieb zu geben. Wenngleich ich sagen muss, also hier Aufnahmetechnisch beim Podcast ähm, die Audacity-Geschichte, das Programm, mit dem ich mal so meinen mein Pegel ein bisschen messe, ist natürlich ja gleich hops gegangen. Also das ist ja immer das Risiko, was du hast, dass Apps, die vorher einwandfrei funktionierten, dann plötzlich haken und du musst irgendwie nachjustieren oder eine neue Version laden. Genau, das ist dann mhm. auch wieder passiert.
0: Ja, ja also es ist da. also ich meine, ganz grundsätzlich bevor in die Details gehen, ist ein großartiges Update. Also das will ich mal gleich sagen. Aber es ist, ich es ist wie, wie du sagst, ich meine, seien wir ehrlich, ein Update eines iPhones, iPads, das ist ja eine komplett kontrollierte Umgebung. Da hast du ja nicht irgendwelche Apps, die du irgendwo runtergeladen hast, die du irgendwelche Einstellungen vornehmen kannst. Das ist ja im Vergleich zu einem Mac, wo du zwei Millionen Sachen verändern kannst, ja ganz eine andere Liga. Klar gibt es nicht beliebig viele Macs, das ist bei Windows ja noch, noch mal ganz anders, aber trotzdem ist jeder Mac in sich ja völlig eigen, je nach Tools, je nach Programmen. Du kannst eben auch Tools aus dem Web, du kannst irgendwelche Tools runterladen, die irgendwas verstellen. Also von dem her ist das schon immer noch eine andere Hausnummer und ich meine, ich bin ja, muss ich, ich gebe es ja hier, ich gebe es ja hier offen zu, ich bin ja ziemlich blauäugig auch rangegangen. Ihr wisst, ich habe ja seit ein paar Wochen den iMac Pro. Der ist natürlich inzwischen perfekt aufgesetzt, der läuft wunderbar, aber ja, ich gebe zu, ein Backup habe ich von dem Teil noch gar nie gemacht. Der ist einfach so der ist einfach da, da habe ich alles draufgeschmissen, losgelegt, gearbeitet, ich bin super zufrieden und dann während der Installation von macOS Catalina, also während der Balken da, ich gebe zu, der ging recht schnell, ist mir schon auch aufgefallen, das ging ein bisschen schneller als bei meinem iMac 5K aus dem Jahre 2014, aber anyway, während das passiert ist, habe ich so überlegt, hm, wenn das jetzt schief geht, dann hast du nicht mal ein Time Machine Backup, du Pfeife. Also Das war dann schon so ein bisschen okay. Ja, ich habe noch einen dritten Rechner, den ich natürlich in dem Fall noch brauchen könnte. Mein, mein in Anführungszeichen, alter iMac steht immer noch da. Ich habe den noch gar nicht verkauft. Aber trotzdem, also das war dann so ein bisschen Aber ja, ist gut gut gegangen. Und bei mir, muss ich sagen, vielleicht auch geschuldet dran, dass der Mac noch so neu ist und drum vielleicht auch noch nicht jedes Tool wieder drauf Platz gefunden hat, ist es wirklich... Stand heute, Holz anrühren, an, 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 an ähm, läuft es perfekt, muss ich wirklich sagen. Also es gibt ganz kleine Dinge, da kommen wir nachher dazu, vor allem bei, bei der Sicherheit. Aber grundsätzlich habe ich jetzt tatsächlich noch nichts angetroffen, das so gar nicht läuft, wie du jetzt zum Beispiel gerade mit, mit Odyssey das festgestellt hast.
1: Ja, ist tatsächlich meine erste negative Erfahrung mit Katalina ah, jetzt in mhm nahezu zwei Tagen. Aber ich muss ja trotzdem mal sagen, an dieser Stelle, lieber Jean-Claude, du fährst ja volles Risiko. Also ohne Backup ja, und alles daran zu gehen, mein lieber Mann. Lederlich.
0: Ja, weißt du, weißt du jetzt vielleicht noch zur Ehrenrettung, bevor jetzt denkt, was ist denn das für einer? Ähm, der Punkt ist natürlich der, ich meine, ich habe diesen iMac Pro jetzt seit ein paar Wochen und ich habe den ja, ich habe ja da kein Backup zurückgespielt. Also ich habe den wirklich aufgekauft, gekauft, ausgepackt und dann einfach quasi alles installiert, was ich brauche. Und ich muss dir inzwischen sagen, das ist halt auch viel einfacher als früher. Ich meine, früher hatte ich tausend Tools und habe an denen rumgepröbelt und musste genau die entsprechende Einstellung wieder haben. Da ging es gar nicht ohne Backup, um einen neuen Mac aufzusetzen. Heute setze ich mich hin, ich mache den Mac App Store, ich lade das Zeug runter, Adobe Creative Suite noch drauf und ich habe sowieso alle meine Daten in der Cloud. Ich bin relativ schnell, nach sagen wir ein paar Stunden Downloads von ein paar hundert Gigabyte aus der Cloud, bin ich am Arbeiten. Und mit diesem Wissen im Hintergrund wusste ich ja, hey, grundsätzlich, ja, wenn der halt nicht mehr läuft, dann pff, dann muss ich zwar fff, zwischendurch mal mit dem mit, mit, mit meinem MacBook durchkommen, aber wie gesagt, die Daten sind sowieso in der Cloud, also ich bin dann relativ schnell wieder ready, das ist nicht wie früher, wo ich da tagelang dran rumgedoktert habe, also drum, das hat mir natürlich so eine gewisse Nonchalance gegeben, dass ich halt dachte, oh, pff, komm. Das, das klappt schon und wenn es nicht klappt, dann kriegst du ihn einigermaßen schnell wieder hin. Das natürlich bei bei anderen Konfigurationen oder bei Leuten, die sagen, ich will keine Cloud, ich brauche alles lokal, da sieht es natürlich ganz anders aus, keine Frage.
1: Ja, ich muss ja zugeben an dieser Stelle, dass ich tatsächlich auch so ein Lebenskünstler war, was Backup angeht. dass also Ich habe das sehr lange sträflich vernachlässigt. Wusste das zwar, dass man das tun sollte und eigentlich machen muss, aber irgendwie hatte ich nie die vernünftige Backup-Strategie. Es war mir alles so langsam, weißt du, das war so der Punkt. Mhm. Jedes mhm. Speichermedium, dieses Übertragen von diesen irren Datenmengen, die ich mal anhäufe, das war mir zu lange und das nervt und es, es, es blockierte dann, dann Rechnerleistung und das, das hat mich davon abgehalten. Mittlerweile habe ich tatsächlich so meine Backup-Strategie gefunden. Also einerseits läuft mhm. halt Time Machine Backup mit so einem NAS halt hier immer im Hintergrund lokal und auf der ja. anderen Seite bin ich, ähm, ja, so viel Werbung darf vielleicht an der Stelle sein, bei Backblaze seit einiger Weile. Ah, Und okay. äh, habe eigentlich meinen ganzen Mac dann halt in der Cloud dann auch nochmal abgelegt, verschlüsselt. Was ich schon, ja, sehr, ein, ein sehr wohliges Gefühl finde. Also es kostet natürlich Geld pro Monat, aber es ist irgendwie schon aber so Aber ist
0: doch auch schrecklich langsam, oder? Ich habe die vor ein paar Jahren mal getestet. Ich meine drum sage ich, ein paar Jahre. Es kann natürlich Und das kam mir damals so unendlich langsam vor, bis ich mal meinen Grund Mac quasi in der Cloud oben hatte. Also in der Zeit hätte ich den Mac selber zusammengebaut aus Einzelteilen. <lacht> Ist das heute besser?
1: Also ich finde... Du hast ja einerseits heute bessere Upstreams jetzt einfach auch ja, in, den, okay. in den Verbindungen, die du selber zu Hause hast. Damals war das ja gar keine Option, weil du, wenn du so einen so VDSL oder ADSL-Anschluss hattest und mit diesem mickrigen Upstream, ja, das hat ja wirklich Jahre gedauert. Heutzutage, mhm. finde ich, geht das ganz gut. Die Server, die die dort vorhalten, die scheinen auch gut angebunden zu sein. Es war natürlich okay. schon irgendwie so ein Wochenwerk, bis dann mal dieses erste mhm. Backup eingespielt war. Alles danach ist aber ja diese sind ja diese inkrementellen, Backups, Das heißt, es wird nur das Klar, hochgeladen, was sich verändert hat. Und ich muss sagen, das läuft ziemlich zuverlässig. Hin und wieder gucke ich mal rein, um mich zu informieren, ob das denn überhaupt jetzt auf dem aktuellen Stand ist oder ob es Probleme gibt. Mhm. Und es wird mir immer signalisiert, nein, alles auf dem neuesten Stand, keine Probleme. Und ich bin da sehr zufrieden cool. mit, weil es dir halt dieses Gefühl gibt, wenn, also böse gesagt, was ich ja niemals hoffe, dir mal die Hütte abbrennt oder so und auch dein lokales Backup mhm. ist weg, dann sind deine Daten ja. zumindest irgendwo noch
0: ja klar, das ist total wichtig. Also ich habe ich hab mehrere Cloud-Dienste und habe sehr viel redundant in der Cloud, muss man ganz klar sagen, aber das ist mir eben entsprechend auch wert. Also von dem her gesehen, so ganz ohne Backup bin ich natürlich nicht unterwegs und normalerweise hatte ich an meinem alten iMac, hatte ich tatsächlich auch noch so eine, ein USB-Drive, ein zwei Terabyte großes und habe da einfach die Time Machine mitlaufen lassen. Das habe ich aber noch nicht an meinen... Neuen Mac gestöpselt, muss ich mal noch machen. Aber komm, lass uns mal zum 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 Tool selber zum Mac OS Catalina kommen. Und zwar, wir fangen tatsächlich an mit einem Tool. Ich glaube, jetzt so vier Tage, na drei, dreieinhalb, drei Tage nach nachdem das released war, kann man glaube ich sagen, die meisten Reaktionen gab es ja schon dahingehend. Das halt 32-Bit-Anwendungen oder 32-Bit-Erweiterungen im Browser oder auch bei Photoshop und bei anderen Tools, das einfach alles salopp gesagt 32-Bittige, läuft nicht mehr unter macOS Catalina. Ich hatte keine Probleme, aber das kann man glaube ich schon sagen, da sind einige drüber gestolpert, obwohl man diesen Switch ja schon lange angekündigt hat. Es war ja nicht so, dass man das nicht wusste, oder?
1: Das wusste man und es ist ja tatsächlich so, dass der Mac da jetzt etwas nachvollzieht, was ja in der iOS-Welt schon länger umgesetzt mhm. ist, nämlich diesen Switch auf 64-Bit-Anwendung. Ich denke, dass die Stolperfallen lauern vor allem halt, wie du es gerade ja schon so ein bisschen angetönt hast, halt in solchen Plugins, in solchen Erweiterungen. Meistens gar nicht so in der Hauptsoftware, weil die ja häufig dann, gerade wenn man sie über einen App Store lädt, dann ja regelmäßig Updates erhält und irgendwann, wenn sie es nicht schon war, dann entsprechend aktualisiert wurde. Mhm. Aber das, das Problem ist, sind vor allem natürlich auch solche Tools und ich finde, die hast du auf dem Desktop auch viel mehr als auf einem Smartphone, die auch ewig nicht aktualisiert wurden denn ja. auf dem Smartphone nervt es dich ja irgend, irgendwann, wenn eine App nicht mehr, mehr aktualisiert wird. Du hast ein altes Layout, das sieht irgendwie, das passt sich mhm. nicht an neue Bildschirmverhältnisse. An. Gar nicht. Ja. Also irgendwann denkst du, meine Güte, die ist doch Mist und ich will jetzt mal was Neues und dann suchst du dir vielleicht eine andere App oder der Hersteller kommt mal zu Potte. Und beim Mac ist das ja nicht so. Also da hast du ja viele Sachen, die wirst auch meinetwegen zehn Jahre im gleichen Layout bleiben konnten. Sie funktionieren einfach. Mhm. Nur leider, wenn sie nicht mehr aktualisiert wurden, sind sie mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn sie so alt sind, 32-Bit. Genau, ja, jetzt genau. Drum,
0: für die, die nicht sowieso schon auf macOS Catalina sind, und ich glaube, da darf man durchaus sagen, ich behaupte mal, ihr dürft uns gerne schreiben, ähm, aber ich behaupte mal, dass wahrscheinlich die Adoptionsrate, also sprich der Zeitpunkt, wo du sagst, hey komm, jetzt hau ich das drauf, beim Mac bei großen Updates deutlich länger dauert als zum Beispiel bei iOS, beim iPhone, wo du eher noch sagst, ja klar, iOS 13, 14, 15, Komm, das tun wir drauf. Von dem her gesehen kann man sicher davon ausgehen, dass jetzt noch nicht so extrem viele Leute das schon drauf haben. Drum vielleicht der Tipp, bevor ihr das drauf knallt, wenn ihr nicht sicher seid und gerade wenn ihr den Mac schon lange habt und schon immer, ich sag mal, viel Zeug drauf habt, nicht so eine frische Installation, wie es jetzt bei mir der Fall war dann checkt doch mal die 32-Bit-Anwendungen ab. Das kann man auf verschiedene Art und Weise tun. Eine sehr einfache, wie ich finde, wir verlinken euch die, ist ein Tool, das es gibt. Das kann man runterladen, das listet euch dann ganz schön alle 32-Bit-Anwendungen auf. Dann könnt ihr quasi gucken, okay, was ist denn das? Brauche ich das überhaupt noch? Oder ist das eben vielleicht eine für euch super wichtige Anwendung, die dann halt momentan das Update verhindern würde? Also das ist sicher was, was man vorher checken sollte, oder?
1: Ja, unbedingt. Also besonders wenn man weiß, dass man von bestimmten Programmen abhängt, dann sollte man natürlich vorher das normal überprüfen.
0: Genau, ich bin ja so ein Standardarbeiter. Ich habe ja nichts Spezielles bei mir drauf. Von dem her kam ich da eigentlich relativ locker durch. Dann ist es ja so, das fällt einem gleich auf beim, beim, beim Mac. Ähm, die Sicherheit wurde ja erhöht. Das merkt man auf verschiedene Art und Weise. Ich sag mal, die Positive ist zum Beispiel, das konnte man auch auf, auf Twitter schon lesen. Dann haben dann Leute das Festplattendienstprogramm nach dem Update aufgemacht und haben plötzlich gesagt: Hey, ich habe da zwei Systempartitionen irgendwie. Ich habe macOS Daten und macOS was anderes. Was ist denn das? Vorher hatte ich nur eine quasi. salopp gesagt, zwei Festplatten. Und das ist ja jetzt so, dass die Systempartition, also da, wo das macOS eben drauf läuft, die ist geschützt und es gibt eine zweite, da merkt ihr als Benutzer zwar nichts, ihr habt immer noch euer normales Drive, da ist alles drauf, aber die die Daten quasi sind geschützt von der Systempartition, das ist so die eine Geschichte, da merkt man, ich sag mal, als User nichts davon, außer man grübelt nach, aber was einem schon auffällt, meine Güte, wie viele Sicherheitshinweise man kriegt, jede App, die du nach dem Update startest, da kommt zuerst mal so, hey, Darf der auf den Desktop zugreifen? Darf der auf Download zugreifen? Darf der das? Darf der das? Und so gefühlt die erste Stunde nickst du eigentlich nur solche Meldungen ab,
1: oder? Ich staunte auch darüber, wie viele Apps bei mir berechtigt sind oder Berechtigung haben möchten, mir Mitteilungen zuzuschicken.
0: Ja, das, das ist krass, ja. Ja,
1: ja das, ist, das ist tatsächlich ja, ein krasser Wandel gegenüber vorher ist natürlich halt eben auch so, man kommt in so ein Running System rein und erhöht dann plötzlich die Sicherheitsbarriere, also in künftigen Versionen wird uns das ja nicht mehr plagen, aber jetzt in diesem Startpunkt, gebe ich dir recht, das hat mich tatsächlich auch über eine Stunde erstmal beschäftigt, erstmal irgendwelche Bestätigungen zu geben oder mitunter auch Nein zu sagen, es war auch ganz interessant, welche Apps noch so mehr Mitteilungen schicken wollten, wo ich sagte, nö, du nicht, du bleibst Ja, ich, draußen. Finde, ich finde,
0: ich finde, genau, ich finde vor allem, also das, das Mitteilung schicken finde ich zum Beispiel super, weil da kannst du genau das, da habe ich auch recht restriktiv habe ich die meisten einfach abgelehnt, weil ich sowieso Mitteilungen auf dem Mac relativ blöd finde. Im Unterschied zum iPhone, wo ich sie liebe. Aber was mir dann schon aufgefallen ist, ich meine, es kommt zum Beispiel auch, es kommt dann zum Beispiel auch die Meldung, hey, ähm, Adobe Audition möchte auf deine, also salopp gesagt, auf deine Festplatte zugreifen. Und da muss ich so sagen, ja Freunde, klar, ich will am Schluss mal ein Fall speichern, irgendwann am Ende des Tages. Also, es gibt natürlich so gewisse Fragen, wo ich mich schon wo ich schon dachte, ist zwar schön, sehe ich das mal, wo der überall drauf hinzugreift, aber ja, ohne geht's ja nicht. Also weißt du, mhm. das kam mir so ein bisschen vor, Benachrichtigung ist cool und, und Standort und alles ist toll, aber es gab so gewisse, die waren ja klar, weil wahrscheinlich, wenn du die ablehnst, läuft einfach die App überhaupt nicht. Also von dem her gesehen... Mir kam es fast ein bisschen heftig vor, es hat mich so ein bisschen an Windows Vista erinnert vor vielen Jahren, wo sich ja übrigens Apple dann auch in Werbekampagnen drüber lustig gemacht hat, in dieser berühmten I'm a PC und I'm a Mac Kampagne, da gab es auch eine, wo es genau darum ging, dass beim PC eben immer noch diese Sicherheitsfragen kommen und da kam mir zumindest am Anfang, ganz kurz kam ich mir auch so ein bisschen in dieser Zeit vor und das man sich auf Mac halt nicht gewöhnt.
1: Ja, wir sind wieder bei einer alten Frage bei Apple und das ist die nach der Sicherheit. Der, der Danny schreibt ja hier auch im Chat zurecht, dass Apple augenscheinlich die Standards an die von iOS angleicht und dann ja. eben Einheitlichkeit haben will. Das haben Sie ja schon mal anderweitig versucht. Sie haben ja schon mal versucht, den Mac App Store durchzusetzen als die Plattform, über die eben neue Apps dann vertrieben werden und dann, ja. wo dann auch die Programme halt in Sandboxes dann getrieben werden, also sprich dann in abgeschlossenen Speicherbereichen, was ja bei vielen Nutzern und auch Herstellern von Programmen halt für Unmut gesorgt hat, weil sie gesagt haben, Nee, auf dem Desktop, auf dem Mac will ich einfach freien Zugriff haben. Ich will interagieren mit anderen Programmen und Komponenten und da ist es einfach hinderlich, wenn ich wie bei iOS so eingezwängt werde. Da hat Apple hm. ja so eine kleine Rolle rückwärts gemacht und beziehungsweise mehr oder weniger wurde ja auch mit Füßen abgestimmt, weil der Mac App Store der eben deshalb auch nicht so populär war. Und jetzt mhm. durch dieses neue rechte Modell kommen wir ja doch wieder ein wenig in dieses Fahrwasser. Also gerade diese Frage mit äh, Berechtigung. Ich finde es aber hier den richtigeren Weg grundsätzlich. Also es ist natürlich Absolut. Ab absurd erstmal für dich, dass du jetzt für Programme, die du seit Jahren benutzt, nochmal sozusagen Blankoschecks ausstellen musst. Dass du sagst, ja du darfst, du darfst, du darfst auch. Aber stell dir vor, es geht ja eben auch um Sachen, du lädst dir was aus dem Internet runter und dir ist so... Ja, die die App gaukelt dir vor, sie macht etwas ganz anderes. Sie 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 liest und speichert vielleicht gar nicht irgendwelche Dateien und dann kriegst mhm. du plötzlich diesen Hinweis und das ist finde ich ja, ja ein sehr wichtiger Hinweis, weil du dann eben dann ja auch eben siehst, aha, das ist da irgendwie was krumm an dieser ganzen Geschichte und äh, kannst es dann noch rechtzeitig stoppen, bevor irgendein Blödsinn gemacht wird.
0: Ich glaube, das ist der ganz entscheidende Punkt. Man darf nicht vergessen, natürlich, wenn du ein Update machst, ist das so ein bisschen merkwürdig, weil ja, aber es ging doch vorher alles, aber ich meine, wir sind jetzt salopp gesagt in der neuen Liga mit MacOS Catalina, also muss das zuerst mal abgefragt werden und dann, da bin ich absolut bei dir, ist genau der Punkt, also im, im normalen Leben, wenn die Tools, die hast du mal abgenickt, die laufen, Photoshop fragt nicht mehr, alles bestens und dann kommen die Frage bei neuen Programmen und da macht es absolut Sinn, dass man sich kurz überlegt, äh, muss der auf den Desktop schreiben, braucht er das, warum, also von dem her gesehen, keine Frage und ich meine vielleicht noch ganz kurz, Vista war ja wirklich, das sagen auch Microsoft die Jünger, war ja wirklich scheiße, weil es einfach viel zu weit ging, und damit möchte ich macos Catalina auf gar keinen Fall verglichen haben. Also darum geht es definitiv nicht. Es ist nur wirklich so, ihr müsst euch das einfach bewusst sein, ist ein bisschen ähnlich wie bei iOS 13. Da ist ja auch kamen auch einiges Splash-Screens mehr, da kam die ein oder andere Abfrage mehr. Also meiner Frau ist das vor allem aufgefallen, als sie ihr iPhone aktualisiert hat. So ähnlich ist es beim Mac und je nach Tools, die ihr halt einsetzt, je nachdem wie viele ihr drauf habt, kriegt ihr am Anfang einige Abfragen. Also nicht nicht erschrecken, sondern das halt mal kurz lesen und entsprechend dann reagieren. Das ist nur am Anfang so. ist nicht so, dass das dann weitergeht. Das war ja genau das Problem von Vista. Das hat er dann nie aufgehört. Das war ja dann ständig quasi. Aber das ist bei Mac nicht so. Aber am Anfang braucht man da so ein bisschen Zeit, um da mal rumzuklicken, oder?
1: Tja, <lacht> das kann man so sagen.
0: <lacht> Gut, dann lass uns mal zu Features kommen. Und wir fangen natürlich, ja, ich sag mal mit dem Feature, das wahrscheinlich den meisten Leute, dass die meisten Leute am spannendsten finden und ich persönlich am total uninteressantesten. Darum fangen wir mit Sidecar an, wenn du einverstanden bist. Dieser Möglichkeit, ein iPad als Zweitbildschirm, als Touchscreen Input Device, als eine Art Touchbar, sage ich mal, zu nutzen am Mac. Ganz ehrlich gesagt, das wurde ziemlich gehypt an der WWDC schon. Das wurde in den Briefings, die ich damals in, in San Jose habe, wurde das super breit gezeigt, wie geil das doch ist. Ich habe mich damals schon gefragt, brauche ich das? Ich bin jetzt heute hier, sitze an meinem Tisch. Gut, ich gebe zu. Ich habe ein 34 Zoll Screen und einen 27 Zoll iMac. Okay, ich habe wahrscheinlich genug Bildschirm. Aber ich weiß nicht, also das ist ein Feature... Ich finde das jetzt nicht so wahnsinnig supergeil, wie alle tun. Wie siehst du das? Jetzt mal ganz generell bewertet, bevor wir ins Detail steigen.
1: Ich glaube, die die Aufmerksamkeit, die dieses Feature bekommen hat, resultiert doch einfach daher, weil es tolle Bilder abgibt. Es gibt tolle Fotos ab.
0: Vielleicht, vielleicht. Ja, ja.
1: das ist kaum, also das Problem ist ja bei bei macOS ähm, im Allgemeinen, wenn du da neue Features einbaust, Meistens gibt es ja eben nur irgendwelche Bildschirmfotos ab, die man jetzt für Promotion nutzen kann, sei es mhm. Apple fürs Marketing. Und yeah. bei diesem Feature ist es so, man sieht halt diesen Mac links, man sieht das iPad rechts <lacht> und du <lacht> siehst ja, halt stimmt's. sehr viel Bildschirm. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum das halt sehr nach außen gekehrt wurde. Ich gebe dir allerdings recht, also mich hat das eigentlich gleich bei der WWDC-Präsentation ein wenig halt gelassen, weil ich dachte, schon. sie Sie vollziehen da ja etwas nach, was es auf dem freien Softwaremarkt auch für den Mac schon sehr lange gibt. Es gibt ja Duet-Display, mhm. das ist eine App, die ist schon sehr lange am Markt ist, wo, glaube ich, auch ehemalige Apple-Ingenieure sogar die entwickelt haben. Mhm. Und mit der kannst du eben dann, ich glaube, das ist aber eine Kabelverbindung. Ich habe die ja. besitzt, die sogar gehabt, die aber ewig schon nicht mehr eingesetzt. Da siehst du schon, wie, wie, wie dringend ich das Feature benötige. <lacht> auf jeden Fall, damit kannst du eben auch dann auf dem iPad... Ähm, Gerade dein MacBook-Display erweitern. Ich glaube, darum geht's es. Es geht ja nicht darum, dass du dein iMac Pro erweiterst jetzt. weil die, Genau. Das, das geht ja gerade um kleine Bildschirme. Und ich denke natürlich gerade auch an dieses Szenario, was ich ja im letzten Jahr immer wieder hatte, wo ich dann in Hamburg ja war und habe mein kleines Setup aufgebaut. Ich hatte natürlich mein iPad dabei, ich hatte ein MacBook dabei, aber ich hätte jetzt ja nicht irgendwie noch ein 38-Zoll-Display in meinem Koffer mitgeschleppt. Und da könnte ich dann auf einfache Weise das erweitern. Und das finde ich bei Sidecar eigentlich ganz attraktiv, eben auch kabellos.
0: Ja, also ich glaube, das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt. Also auf einem stationären, auf einem iMac, egal was für einer, brauchst du das nicht zwingend. Und wenn du es wirklich so oft brauchst, dann schmeißt du dir einen zweiten Monitor daneben und dann hast du genug Platz. Aber ja, genau, die Frage ist natürlich, wenn du einen Laptop hast, du hast vielleicht sowieso ein iPad, dann kann es durchaus nützlich sein. Das ist natürlich genau der Punkt. Ich habe tatsächlich auch an dich gedacht, an deine Aufnahmesituation jeweils in Hamburg oder so wo du ja alles ziemlich zusammengedrückt auf deinem kleinen MacBook gemacht hast. Was mich so ein bisschen, ganz ehrlich gesagt, enttäuscht, ist, dass jetzt, wenn's, jetzt, wo es rauskam, stellt sich raus, Sidecar läuft A, nicht auf allen Macs, die macOS Catalina unterstützen und vor allem läuft längst nicht auf allen iPads. Also die Kombinationsmöglichkeiten sind salopp gesagt ziemlich beschränkt.
1: Ja, das ist in der Tat so ein bisschen bedrückend, vor allem weil ja eben die Mitbewerber am freien Markt das ja eben schon können. Da konnte es man ja konnte man es ja schon mit älteren iPad-Modellen machen. Mhm. Ich glaube, der Hintergrund ist ja gerade die Sache mit dem Pencil, weil man das eben auch als zentrales Feature bewirbt. Weil man sagt, du kannst eben das auch fast wie eine Art Tablet einsetzen, also als Tablet-Display, das du dann eben mit dem Bildschirm und mit dem Stift dann eben auch steuern kannst. Und ähm, damit das nichts für Verwirrung sorgt und Leute plötzlich anfangen auf iPad Minis der ersten Generation mit dem Stift rumzukrackeln, was natürlich gar nicht geht, dass man dann das so restriktiver handhabt. Ich kann es mir nur so erklären. Also ich, ich weiß halt nicht, warum Apple etwas nicht hinkriegen sollte, was ein anderer Hersteller, der sich angeflanscht hat, schon seit Jahren hinbekommt.
0: Ja, also ich also ich meine beim iPad das ist tatsächlich so, also Apple hat schon schon im Juni damals bei den Briefings haben sie sehr herausgestrichen, dass du durch diese Funktion Sidecar ja jetzt quasi den Apple Pencil auch auf dem Mac brauchen kannst über das iPad eben. Ihr könnt euch vorstellen, wie thrilled ich bei dieser Funktion war. Mir ist gleich der Kaffee vor Schreck am Boden gefallen. Nein, ich bin ich kurz weggepennt, aber klar, also Stift ist ganz wichtig für Apple bei Sidecar, das heißt grundsätzlich, das läuft halt nur auf iPads, die auch den Stift unterstützen und so. Das sind zwar jetzt heute aktuell, wenn ich ein iPad kaufe, alle, aber ja, nicht eben nicht alle in der Zeit zurück sozusagen. Aber was mich dann schon auch ein bisschen erstaunt hat, ist, dass es eben, das quasi dass die Mac-Modelle selber, also angenommen ich habe ein iPad Pro, weil ich finde, das ist ein super iPad und überhaupt, müssen wir nicht diskutieren, ist ja ein geiles iPad. Und dann habe ich einen iMac 2014 zum Beispiel, so, den wir ja haben oder hatten, dann kann ich es nicht nutzen, weil die Mac-Modelle, die, die müssen auch relativ neu sein, also konkret seit MacBook seit 2016 oder den iMac Ende 2015, also ich meine, bei den Macs gesagt, seit 2012 geht alles. Und ihr könnt Mac OS Catalina draufschmeißen. Das ist typisch Apple, das ist super. Das ist wie bei iOS, das ist fantastisch. Aber Sidecar, auch auf Mac-Seite, ähm, ja, da, da muss der Mac schon recht neu sein. Und das ist ganz ehrlich gesagt was, was ich nicht verstehe. Weil bei den iPads, okay, mhm. Stift und so, verstehe ich. Aber wa warum kann das mein iMac 2014 5K nicht? Oder warum darf der das nicht, sagen wir so?
1: Ja, meine Vermutung ist ja dass das mit der, mit dem WLAN-Chip zu tun hat, dass, weil das eben kabellos funktioniert, dann eben eine, mhm. eine bestimmte Performance nötig ist, um das zu machen. Mhm. Ich meine, das ist ja schon eine ziemliche Beanspruchung eben auch, dann diese Bildschirminhalte in Echtzeit zu übertragen. Aus dem Grund hat Duit das ja auch dann sehr lange. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile auch kabellos können, aber es war zumindest ja eigentlich von Anfang an so, dass ein Kabel, eine Kabelverbindung benötigt wurde. Ja. Und das, das finde ich wiederum bei Sidecar sehr charmant, weil es eben so schnell aufgebaut ist und man muss nicht ein Kabel zur Hand haben. Aber der das, ist super das, schnell gemacht. Ja, bestimmt. und das, aber das bedarf wahrscheinlich schon entsprechend modernerer Chipsätze, ähm, um das eben zu realisieren. Und ich denke mal, das ist das begrenzende Element. Am Prozessor kann es ja eigentlich nicht liegen. Also der, die, die Macs, auch der älteren Jahrgänge, sind ja schon so performant, dass man das sicherlich da irgendwie abwickeln könnte.
0: Ja, absolut, das sehe ich eigentlich auch so. Also, ja, das finde ich so ein bisschen schade bei Sidecar, muss ich wirklich ganz klar sagen, ähm, weil sonst Mac OS Catalina mit all seinen Features, zu denen wir jetzt alle kommen, ähm, seit 2012 könnt ihr eigentlich alles installieren drauf. Also, das ist wirklich cool. Das MacBook natürlich erst seit 2015, das gibt ja noch nicht viel länger, und alles andere sonst eigentlich funktioniert. Also, ihr könnt ein recht verhältnismäßig alten Mac haben und kriegt trotzdem Mac OS Catalina drauf, was ich großartig finde. Aber eben bei Sidecar, einerseits neues iPad, andererseits doch auch ein relativ neuer ähm, Mac muss es sein. Ja gut, die andere Geschichte, die mir schon auch aufgefallen ist, vor allem auch in den Medien oder oder auch auf Social Media, ich glaube, dass iTunes weg ist, das ist auch eine ziemlich große Sache, oder? Also das wird zumindest, in es gibt keinen Artikel über Mac OS Catalina, wo nicht in der zweiten Zeile spätestens steht, iTunes ist weg. <lacht>
1: Ja, ich meine, iTunes ist eine Institution. iTunes steht ja eben für viel mehr als nur ein Programm. Es war einerseits ein Sammelbecken für verschiedene Funktionen, wie zum Beispiel mhm. eben, dass du ja, es war ja auch sozusagen die der der Hub für die iOS-Geräte von Anfang an. Genau. Und ähm, Natürlich auch mit dem iPod-Zeitalter eng verbunden. Und dass, dass so eine Institution jetzt wegfällt, ja, das oder zumindest jetzt, was heißt wegfällt, aber eben jetzt als Musik in einer deutlich reduzierten Form und der Name ist halt weg, sich dann wiederfindet, das dass bewegt natürlich. Das ist schon irgendwie so eine Zeitenwende eben bei, bei Apple. Auch wenn man natürlich sagen kann, wer damit gearbeitet hat, der trauert der, dem ja nicht nach.
0: Das ist genau der Punkt. Ich meine, die Frage, die sich ja stellt ich beantworte die dann gleich für mich, aber ihr könnt euch mal beim Zuhören überlegen. Ich behaupte einfach mal, dass ja kaum einer iTunes an und für sich als Programm eine Träne nachweint, oder? Also ich meine, es sieht ganz anders aus in Bezug auf 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 die Funktionalität. Aber die haben wir ja, da kommen wir dazu. Die die ist ja alles noch da. Also der Mac unter, mit Mac Voice Catalina kann ja nichts, was iTunes vorher nicht auch konnte. Aber ähm, das Problem ist, glaube ich, genau der Punkt, dass das Ding weg ist, da ist ja wahrscheinlich niemand so richtig traurig drüber, weil iTunes galt ja schon als, ähm, so, galt ja schon irgendwie als, als quasi, äh, als Moloch, als gigantisches Riesentool und das wurde jahrzehntelang weiterentwickelt und da waren tausend und zwei Funktionen drin. Also, ich persönlich bin eigentlich super happy, dass ich jetzt zwar drei Apps habe, die die Funktionalität abbilden, aber die per se, auch wenn es jetzt Stand heute die noch nicht so wirklich neue Funktionen bringen, aber sie sind kleiner, sie sind schlanker und ich erhoffe mir dafür, da, dazu natürlich auch eine bessere Entwicklung als bei diesem itunes riesen -Teil, oder?
1: Ja, ich glaube, diese Entflechtung ist halt auch diese gute Entwicklung. Für mich selbst als Power-User war iTunes so ein Ding, wo ich manchmal überhaupt nicht mehr wusste, welchen Knopf muss ich jetzt eigentlich drücken, um an einen bestimmten <lacht> ja, Ort genau. zu kommen. Also alleine, wenn du mal denkst, wie da zum Beispiel die iOS-Geräte eingebunden waren. Die, die tauchten ja zuletzt da oben dann so als Buttons so auf. Dann hattest du so ein iPad und äh, konntest da drauf gehen. Aber es gab dann links eine Navigation, es gab oben eine Navigation. Es, es, es war einfach ein unglaubliches Instrumentarium, fast so wie in einem, in einem Cockpit von einem Großflugzeug. Und ja, genau. wenn man sich jetzt vorstellt, da kommt jetzt so ein, ein neuen Nutzer rein in so ein Programm. Und soll sich da orientieren. es hatte ja eben sehr wichtige Funktionen, gerade aus Sicht von Apple sehr wichtige Funktion. Also ja, genau. Da, da kamen zusammen Apple Music, da kamen zusammen eben dann für viele dann immer noch dann die iOS-Geräte, auch wenn das sicherlich sich zunehmend in Richtung Cloud entwickelt hat und gar nicht mehr jetzt so die zentrale Funktion hatte. Aber es, es war schon wirklich so ein Sammelbecken von sehr zentralen Dingen. Und man wunderte sich, es gab für viele Sachen auf dem Mac einzelne Programme, wo man auch sagen mhm. könnte, da hätte man das eher mal zusammenfassen können. Und ausgerechnet ja, ja, genau. solche zentralen Dinge fanden sich dann an einem Platz. Und ähm, ich glaube, ja, ohne jetzt die, 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 die einzelne Entwicklung jeder App jetzt voraussagen zu können, aber ich denke, es ist erstmal für jede einzelne Anwendung ein guter, frischer Start dass sie jetzt sich in einem eigenen Umfeld dann wiederfindet und sich dann eben auch dementsprechend entwickeln kann. Ich glaube nämlich, dass es auch die Entwicklung der einzelnen Dienste zuletzt gehemmt hat, dass man sicher, ja, dass die dass die UI Designer bei Apple mussten sich ja echt fragen, wie kriegen wir das jetzt noch da reingedrückt?
0: Ja, absolut. Ich meine, das ist ja eine Katastrophe, da willst du irgendwas schönes bei Podcast hinzufügen und du weißt, boah, jetzt muss ich dieses krasse iTunes Teil an, anfassen quasi. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir sind eigentlich froh, ist das Ding weg. Wir haben jetzt die Podcast-App, wir haben die Music-App, wir haben eine TV-App, wo ich quasi die Filme, die ich zum Beispiel gekauft habe, gemietet habe, drin angucken kann. Ähm, mir ist einfach aufgefallen, jetzt stand jetzt mit der allerersten Version MacOS Catalina, der finalen Version, jede dieser App nimmt ja eine der Funktionen von iTunes quasi, zum Beispiel eben die Musik-App und ich habe jetzt im Moment den Eindruck, das ist wirklich wie wenn du iTunes auseinander nimmst im Sinn von, so jetzt reiße ich die Musikfunktionalität raus, zack, habe ich eine App. Da ist jetzt nicht viel wirklich anders, oder? Also an neuen Funktionen oder so, oder, oder ist
1: mir das nur noch nicht aufgefallen? Das deckt sich mit meinem Erleben, ja. Also sicherlich ist es so, bei der Podcast-App finde ich, ist das so ein bisschen anders layoutet. Es sieht halt nicht, nicht so aus. Das stimmt.
0: Dort ist es wirkt, ja genau, dort ist fast am meisten anders geworden. Die ja. ist sehr leicht, die wirkt so, so luftig irgendwie.
1: Bei der Apple TV-App würde ich sagen, ist das so eine Sache, die müsste man vielleicht ab dem 1. November noch mal genauer betrachten, wenn jetzt der TV Plus-Dienst da an den Start geht. Denn dann stimmt. wird die ja noch so richtig mit Leben gefüllt. Momentan ist es ja eher so eine, ja, ich möchte nicht sagen Hülle, aber es ist erstmal so ein, so ein Fundament, auf dem ja aufgebaut wird, dann, wenn der entsprechende Streaming-Dienst an den Start geht. Ja, und Musik genau. Musik ist im Musik Grunde genommen sieht aus wie iTunes, iTunes. Äh, entrümpelt.
0: <lacht> genau, iTunes entrümpelt, der Musikteil von iTunes quasi. Du hast deine Musik drin, falls du früher, wie ich das zum Beispiel gemacht habe, Tausende von CDs gerippt hast. Du hast natürlich Apple Music, wenn du das hast, drin und so weiter. Alle deine Playlists auch, ich sag mal, schön übersichtlich, aber jetzt nicht wirklich in dem Sinn anders. Es wirkt alles ein bisschen leichter, ein bisschen luftiger. Das ist auch bei der Musik-App so. Aber grundsätzlich... Nicht groß anders. Und dann stellt sich natürlich die Frage, die hat sich mir tatsächlich auch gestellt und zwar schon an der WWDC vor vielen Monaten. Ja, aber es gibt doch noch Leute, die ihr iPhone an den Mac stöpseln, so mit Kabel, so wie früher. Wo, 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 wo sind denn die jetzt? Was machen denn die jetzt? Weil es gibt nämlich keine iPhone App auf dem Mac.
1: Richtig, aber die sind an die naheliegendste Stelle angedockt worden, wo man ja eigentlich auch angedockt angestöpselte Geräte beim Mac vermuten würde, nämlich eben im Finder. Also wenn ich eine Festplatte da anstöpsel oder einen USB-Stick, dann finde ich die ja auch. Einerseits auf dem Desktop dieses Symbol, aber vor allem natürlich in der Finder-App, wo ich dann links dann eben sehen kann, dieses auswerfbare Gerät. Man hat ja immer diesen kleinen Auswerf-Button auch daneben. Ja, und mhm. genau da sind die iOS-Geräte jetzt auch angesiedelt.
0: Genau, da sind die jetzt quasi drin. Und das ist wirklich cool. Also ich habe das mal ausprobiert. Man, man stöpselt wirklich ein. Du machst den Finder auf und zack, plötzlich ist da einfach dein iPhone drin. Und wenn du dann dort draufklickst, hast du all die Funktionen, die du früher bei, beim iTunes drin hattest, mit Backup machen. Du siehst die Speicherverteilung und so weiter. Du kannst Software-Updates laden, etc. Also das ist alles dort drin. Funktioniert genauso gut und wie du sagst. Also macht absolut Sinn. Ich glaube auch da... also alles in allem iTunes aufsplitten und Funktionalitäten an den richtigen Ort packen oder mit einer eigenen abbringen. Das war ein super cleverer Move von, von Apple, oder?
1: Ja, also es ist eine sehr ja, sinnvolle und naheliegende Entwicklung, die man da einfach gemacht hat.
0: Lass uns zum nächsten Feature kommen, das ja auch recht groß auf der Keynote damals vorgestellt wurde. Voice Control. Also man kann ja jetzt, wenn man möchte kann man den Mac jetzt noch viel umfassender, beziehungsweise sehr umfassend mit Sprache kontrollieren. Das ist nicht primär gedacht für Leute, die irgendwie Siri gerne Aufgaben erteilen oder so, sondern natürlich zum Beispiel für Leute, die vielleicht Probleme haben, mit der Maus umzugehen, die vielleicht sonst eine Beeinträchtigung haben, die das Ganze per Sprache steuern wollen. Das geht ja so weit, dass du selbst Programme, die das eigentlich nicht können, quasi steuern kannst du du, du legst so ein Raster drüber und sagst dann drück jetzt bei A3 und dann drückt er dort rein oder wenn du in der Karten irgendwo hin willst oder so es geht schon sehr weit, oder?
1: Ja, also Apple hatte ja auch eine Demo gezeigt davon auf der WWDC. Mhm. Ich glaube, das war in der State of the Union Keynote, also dieser ja, nachgelagerten. Genau. Genau. Und das war schon extrem beeindruckend, was man damit alles machen konnte. Es war jetzt nicht so ganz fehlerfrei verlaufen, die Demo damals. Das war aber sicherlich dem frühen Entwicklungsstand und vor allem dieser wahnsinnig schlechten Hallenakustik da eben geschuldet. Es war ja eigentlich beeindruckend, dass es überhaupt funktionierte in dieser komplizierten Umgebung, weil es ja eben eine Funktion ist, die nicht dafür ist, dass man sie in einer Sporthalle vor 100 Leuten präsentiert, sondern eben ja zu Hause vor seinem Mac macht. Und äh, ich bin gespannt. Also ich diese Sache wollte ich auch noch dann nochmal ausprobieren, weil ich das einfach sehr beeindruckend fand, wie Apple das implementiert hat.
0: Ja, das finde ich auch. Ich habe es jetzt wirklich auch noch nicht getestet, aber was man so lesen konnte, die ersten Berichte auch, äh, Leute, die das schon getestet haben, das ist wirklich sehr beeindruckend, wie weitgehend man da, also wie weit man da wirklich den Mac steuern kann. Es gibt ganz viele Sprachkommandos, die kann man auch alle ansehen, die kann man auch üben. Also man kann extrem viel damit machen, mit diesem Voice Control Feature. Sicher ein super wichtiges, wie, wichtiger Teil, um den Mac auch einfacher bedienbar zu machen, zum Beispiel eben für Leute, die, die Probleme haben oder die eine Einschränkung haben. Genau. Dann ist es ja so, ähm, man kann ja nicht nur das iPad brauchen als, ähm, als Bildschirm, sondern man kann ja in Zukunft, muss man vielleicht dazu sagen, kann man ja auch iPad-Apps dann auf dem Mac laufen lassen. Das Ganze nennt sich ja Catalyst. Das sind dann diese Catalyst-Apps. Apple verspricht ja so ein bisschen, ja, da machst du einfach in der Entwicklungsumgebung Xcode noch ein Häkchen dran und dann hokus pokus hast du deine Mac-App. Inzwischen kann man lesen so ganz so einfach dürfte es wohl nicht werden, aber trotzdem das ist ein Weg, wo Apple möchte natürlich, dass mehr iPad-Apps auf den Mac kommen. Stand heute sind es noch ganz, ganz wenige. Also die meisten, die angekündigt sind, sind noch gar nicht da. Wie bewertest du das jetzt, nachdem, das wurde ja vorgestellt vor vielen Monaten, ähm, wird das dem Mac den großen Schub in Sachen Apps bescheren?
1: Ja, ich glaube, die Euphorie, die wir am Anfang ja auch hier im Podcast hatten mhm. und die so im ersten Moment ja, sowohl kurz vor der Keynote als auch danach dann kam, die ist so ein bisschen abgeflaut. Also die Realität hat die Entwicklergemeinde ja eingeholt, dass es an, damit anfängt, dass eben die, die App eben ja schon gewisse Voraussetzungen mitbringen muss. Sie muss eben neuesten Standards, also gerade in Sachen Rückwärtskompatibilität, ist es sehr schwer eine iOS-App, dann auch noch für den Mac anzubieten. Man muss dann schon eben sagen, okay, ich setze das Limit dann eben sehr hoch an, was wiederum viele Nutzer auf iOS-Geräten auch mitunter ausschließen kann. Je nachdem, es ist von App zu App unterschiedlich, aber unter Umständen kann es eben so sein. Und ähm, ja, zum anderen ist es auch so, ich glaube einfach auch, es ist auch nicht in jedem Fall ein Use Case da. Es ist nicht wirklich so, dass viele haben dann doch mal konkret darüber nachgedacht und wahrscheinlich festgestellt, naja, vielleicht muss es dann doch nicht unbedingt von meiner App jetzt ein Mac Pendant geben. Ich glaube trotzdem, mhm. dass wir einige sehen werden, die unter anderen Umständen viel später oder gar nicht gekommen wären. Also ja. man hört ja schon von dem einen oder anderen Entwickler. Ich glaube, bei Overcast, der Podcast App ist ja auch irgendwie was im Gange. Dass, genau. dass die jetzt auf den Mac kommen, wo die Entwickler ja jahrelang gesagt haben, immer wenn dieser Feature-Request kam, nee, das lohnt sich nicht, also viel zu viel Arbeit, alles nochmal neu aufbauen eben für den Mac. Und die sagen jetzt, nein, ich probiere das mal. Also das ist schon reizvoll. Ich glaube, das wird nicht der riesige Boom werden, aber sicherlich zur Freude von manchen Nutzer.
0: Ja, ich glaube, das ist auch, ähm, das ist auch, glaube ich, genau der entsprechende Punkt. Also ich glaube, ähm, das sind, die, das sind die coolen Apps, also anders angefangen, sorry, man, man darf glaube ich nicht vergessen, die Mac-Plattform ist ja massiv kleiner als die iOS-Plattform. Ist ja ist ja überhaupt keine Frage. Und sie ist ja auch viel kleiner als die Windows-Plattform. Das heißt natürlich, ein Entwickler muss sich grundsätzlich mal überlegen, ja, entwickle ich denn, jetzt ganz salopp gesagt, für die paar Freaks da überhaupt was? Und natürlich kriegen wir das große Zeug drauf, das ist keine Frage, haben wir auch alles schon. Aber ich glaube, genau der Punkt, also äh, Entwickler, die sagen, ja, der Aufwand alleine lohnt sich eigentlich nicht, wie der Marco Arment mit Overcast. Ähm, aber die jetzt einen deutlich kleineren Aufwand haben. Vielleicht ist es nicht nur ein Klick, aber grundsätzlich ist es viel einfacher möglich. Da werden wir wahrscheinlich die eine oder andere App kriegen. Und das sind ja dann meistens, seien wir ehrlich, auch die, die, sagen wir mal, auf dem iPad eine geile App haben. Und, und wo wir uns eigentlich durchaus dann auch drüber freuen, wenn die auf den Mac kommen. Also ich finde, da, da muss es nicht Masse sein. Das, ich brauche nicht tausende neue Apps auf dem Mac. Aber so ein paar coole vom iPad, auf die würde ich mich freuen.
1: Ja. Ja, ja, klar. Also ich denke auch gerade, wie du sagst, es sind die iPad-Apps, die prädestiniert sind, eben dann noch für den Mac portiert zu werden. Und wenn man mal guckt, eben im App-Angebot, wie viele Apps gibt es, die tatsächlich auch ein geeignetes, und ich sage wirklich geeignetes ipad pendant haben, dann reduziert genau. sich die, die Zahl der potenziellen Apps ja schon wieder deutlich. Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube schon, dass da so einiges drin ist, wo wir einfach als Mac-Nutzer sagen, oh, schön, dass es das jetzt auch gibt. Und allein das macht es, dass... Ja, wert, dass eben Catalyst aus der Taufe gehoben wurde. Aber der große Heilsbringer, der jetzt dann den Mac App Store umkrempelt, ich sehe das momentan noch nicht. Lass mich gerne eines Besseren überzeugen. Aber so zuletzt war die Stimmung, fand ich, nicht mehr so in die Richtung gehend.
0: Ja. Ja, ja, genau. Das habe ich auch den Eindruck. Also ich habe heute auch gerade wieder einen Artikel darüber gelesen, dass es eben durchaus auch komplexer ist. Es ist eben längst nicht einfach nur ein paar Klicks und so. Man muss sich da schon mit vielen Gedanken vertraut machen, die halt logischerweise auf dem Mac anders sind als auf dem iPad. Also mal schauen, mal abwarten. Das ist ja auch ganz interessant zu gucken, wer dann den Sprung wirklich wagt, wer das wirklich macht und wie das dann auf dem Mac. Daher kommt, ich meine, seien wir ehrlich, Apple hat bis jetzt auch nicht unbedingt einen tollen Track-Record, was das anbelangt, weil die Apps, die sie ja letztes Jahr rübergebracht haben, Home oder zum Beispiel die Aktien-App, die sie auch promotet haben halt, hey, die sind jetzt vom iPad quasi rübergewandert, seien wir ehrlich, die, ist, die sind ziemlich scheiße auf dem Mac. Also gerade die Home-App nervt mich täglich, da kannst du nicht richtig scrollen und das, das Fenster ist einfach irgendwie viel zu klein und also... Solche Mac-Apps brauche ich ehrlich gesagt nicht. Also von dem her gesehen, da muss noch schon ein bisschen Feinschliff rein, oder?
1: Ja, das ist ja die verbreitete Meinung. Ich muss aus meiner eigenen Perspektive sagen, ich finde jetzt die Umsetzung jetzt nicht so gravierend schlecht. Also ich sehe ja das Positive daran, wenn ich zum Beispiel die Home-App habe. Ich bin froh, dass ich sie überhaupt habe, eben auf dem Mac. Also ich sehe das. <lacht> ja,
0: das sind die das ist die andere Seite. Du kannst natürlich sagen, hey, egal wie die aussieht, zum Glück habe ich sie jetzt auf dem Mac. Vorher hat mir die Funktion komplett gefehlt. Da, ich bin, Da bin ich grundsätzlich bei dir. Aber ja, 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 okay. Ja, also ich bin insofern, ich, ich habe so eine neue, das habe ich glaube ich ja erzählt im Podcast, ich habe da diese, wie heißen die, die, du hast die auch, diese Platten, die leuchten. Ähm, mir fällt der Name gerade. Nanolief. Nanolief, genau. genau. Ich habe diese Nanolief-Dinger bei mir installiert und finde die recht cool. Ähm, und habe mir dann wahrscheinlich im Überschwang, habe ich mir ganz viele Szenen in die Home-App importiert. Und das Problem ist einfach bei der, bei der Mac-App, die sind jetzt oben bevorzugte Szenen und die würden nach rechts wandern, aber ich kann die App gar nicht so weit aufzoomen, dass die alle drauf sind. Beziehungsweise, wenn ich einfach nur das Fenster quasi halb groß haben möchte und ein bisschen scrollen, nach rechts. Das kann die gar nicht. Eine hm. normale App hat ja dann unten noch so einen Scrollbalken, weißt du, dass du auch nach rechts und nicht nur darauf runter kannst. Das hat die halt nicht. Das haben die irgendwie nicht eingebaut und das stört mich dann halt, weil ich dann finde, äh, ich komme da gar nicht an meine... Es sind so kleine Dinge. Also wie gesagt, ich bin auch froh, dass wir es haben, aber das sind halt dann die Dinge, die wahrscheinlich dann eben die Entwickler auch merken und dann feststellen, okay, ein bisschen mehr Zeit brauchst du für die, für die Umsetzung.
1: Ja, das war ja auch die Befürchtung, die einige Mac-Puristen hatten, dass eben solche Portierlösungen, ja. man, man kennt es ja auch äh, aus dem Kontext von Emulatoren, dass wenn du ihnen zum Beispiel Windows-Software mhm. jetzt auf dem Mac darstellst und versuchst, sie noch auch noch nativ aussehen zu lassen, so wie eine Mac-App, dass das äh, also über die Jahre gesehen kann man sagen, hat sich das sehr verbessert. Gerade diese Parallelisierungsprogramme, die können das ja heute schon sehr beeindruckend gut. Ja. Aber gerade am Anfang oder auch mit solchen handgestrickten Lösungen, wie zum Beispiel diese Open-Source-Software-Wine auf, auf Linux, das sieht natürlich mhm. schon manchmal haarsträumend aus. Und das war auch so die Angst, die manche dann eben hatten, dass sie sagten, ja, ist ja schön und gut, dass ihr die Reichweite oder die Möglichkeiten für den Mac zu entwickeln da aufbohrt. Aber auf der anderen Seite verwässert ihr das Profil. Einerseits ja. drohen halt die Mac-Apps dann, ja, eher zur iOS-App zu werden, im Gewand einer Mac-App, aber eben die, es fehlt so diese, dieser spezielle Spirit, das, das gewisse Extra, das Mehr. Und auf der anderen Seite eben, was du gerade beschrieben hast, dass es dann auch manchmal ein bisschen lausig aussieht, weil letzten Endes dann, ja, man sieht halt, dass es dann eine portierte App ist. Und, <lacht> genau, und diesen, genau. diesen ähm, ja, Einwand haben sie auch nicht so richtig ja gerade mit ihren eigenen Apps bislang entkräften können. Ich weiß halt auch nicht, inwieweit es möglich ist. Es ist natürlich auch ein unglaublich komplexes Unterfangen, wenn du sagst, du vereinst da an der Stelle zwei Plattformen. Und Dafür, und vielleicht bin ich auch deshalb so nachsichtig, weil ich das auch aus der Entwicklerperspektive sehe. Und dann nämlich du bist sagt,
0: garantiert deswegen ja, so nachsichtig, mein Lieber, weil du weißt, ja, wie viel Aufwand dahinter
1: steckt. Ja, es gibt aber gerade aus Entwicklerkreisen auch ganz andere Stimmen. Ne? Also das, das, das differiert ja auch in absolute Härte und absolute Nachsicht. Ich okay. bin dann vielleicht eher so im nachsichtigen Lager, weil ich einfach sage, wow, das ist schon mal eine Leistung. So zwei mhm. über viele, viele Jahre entwickelte, Plattformen, die in mancherlei Hinsicht sich fundamental unterscheiden, hier so gelungen, im Handstreich quasi zusammenzubringen. Ja. Aber ich denke auch, es ist, ist sicherlich perspektivisch noch einiges nötig, um das zu verbessern. Ich glaube allerdings, ich behaupte einfach mal, Apple wird das auch tun. Weil alles, was ja, Apple in der Richtung Entwicklung gemacht hat, man nehme nur mal jetzt die Programmiersprache Swift oder eben auch Xcode. Was war Xcode schrecklich am Anfang? Also die das was was <lacht> was waren das für Umstände, die man betreiben musste als App-Entwickler, um überhaupt was mal hochzuladen bei Apple? Und wie einfach ist das heute im Vergleich dazu? Ja. Also, ich würde jetzt da nicht an Version 1 verzweifeln und sagen, ach, das ist nichts, sondern ich glaube, das ist nee, eine nee, Grundlage nee. und auf der lässt sich auch aufbauen.
0: Ja klar, also ich verzweifle grundsätzlich nicht, also von dem Weiß Herzen. ich doch. Die Gefahr, die, die Gefahr besteht da nicht. <lacht> ähm, wo ich manchmal tatsächlich dran verzweifle, und das ist eine wunderschöne Brücke, die du mir gebaut hast, ist ja die Nutzung von Bildschirmgeräten durch meine Kinder. Ich sag's mal ganz salopp weil die kann ja nicht lang genug sein, wenn es nach den Kids geht und die kann nicht kurz genug sein, wenn es nach dem Papa geht, so ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. Und drum freue ich mich über die nächste Funktion ganz besonders, nämlich findet die Bildschirmzeit endlich auch ihr Pendant auf dem Mac. Bildschirmzeit, ihr kennt das alles, seit iOS 12, glaube ich, mindestens ist das drin, dass man halt einstellen kann, wie lange, wann, man kann Auszeiten definieren, man kann sagen, okay... Sonos dürfen sie den ganzen Tag nutzen, aber YouTube nur fünf Minuten oder whatever. Und diese Funktion kommt jetzt auch auf den Mac. Und das finde ich insofern cool. Einerseits, wenn ich mal zum Beispiel meinem Sohnemann mein MacBook gebe mit seinem eigenen Account, dann kann er, das kann, können wir darauf quasi die gleichen Restriktionen oder die gleichen Dinge tun, die wir auf seinem iPad machen können. Und andererseits auch ich als Papa quasi als... Als, als der, der das managt, kann jetzt nicht nur auf dem iPad die ganzen Sachen oder auf dem iPhone einstellen, sondern ich kann das eben auch auf dem Mac konfigurieren. Von dem her habe ich mich sehr gefreut, als ich Bildschirmzeit in der Systemsteuerung
1: gefunden habe. <lacht> naja, im Zuge des äh, digitalen Wohlgefühls, worum es ja letzten Endes ja geht bei so einem Feature, ist es ja auch eigentlich zwingend erforderlich gewesen, dass es eben auch auf dem Mac sich wiederfindet. Die Frage, ja. die ich mir so gestellt habe, ist, kann man das jetzt auch für Office-Apps einstellen, dass man dann nicht sich überarbeitet oder so? <lacht> Über,
0: äh, hey, aber das ist ein spannender <lacht> Punkt, ganz wichtiger Punkt. Es ist ja nicht nur so, das tönt jetzt so, hey, der frickt, der kontrolliert ja seine Kinder, krass. So ist es nicht. Sondern es geht ja auch darum, dadurch, dass du die Funktion jetzt auf deinem Mac hast, siehst du natürlich auch, wie viel Zeit du auf deinem Mac mit welchen Programmen verbringst. Und das ist schon auch spannend. Also das hat mich ja auch beim iPhone, erstaunt mich das immer wieder, wie unglaublich viel Zeit ich auf Twitter verbringe. Und äh, hier auf dem Mac ist das natürlich jetzt genau gleich. Also du hast die schönen Statistiken natürlich jetzt auch und ja, also heute vier Stunden Google Chrome, das war schon lang. Also ihr seht, ich arbeite eigentlich nur im Chrome. Ich brauche gar keinen Mac. Ich brauche eigentlich nur den Chrome-Browser. Also von dem her gesehen, das, das finde ich genau auch. Also man kann natürlich all die Dinge auch tun. Du könntest bei dir die Office-Apps auch sperren, damit du nach einer Stunde irgendwie rausgeschmissen wirst. Ich weiß da nicht, wie du deinen Job machen willst, aber es würde schon gehen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch nochmal so ein Qualitätsunterschied. Das war einer meiner ersten Gedanken, als ich die Bildschirmzeit auf dem Mac erblickte, dass ich mhm. so dachte Du wirst gleich, du wirst gleich gute Einwände dagegen haben, denn mit, mit dem iPad Pro hat sich das ja auch geändert, aber gerade die iOS-Geräte, sehe ich natürlich mit Blick auf Bildschirmzeit so im Kontext von Zeitfresser, weißt du? So Entspannungs-, Unterhaltungs-Apps vor allem. Mhm. Also ich will zum Beispiel gucken, dass ich jetzt nicht zu sehr an sozialen Netzwerken abhänge. Ich will schauen, ja. dass ich das Spiel nicht zu viel. Du hast gerade den Kontext der Kinder genannt. Und mhm. der Mac ist für mich ja immer noch so ein Arbeitsgerät. Also im ersten Moment war tatsächlich Bildschirmzeit auf dem Mac für mich irgendwie Fremdkörpergefühl, weil ich dachte, das brauche ich hier nun wirklich nicht. Also da mhm. ich, ich mache nicht eine Minute zu viel, Gut, ich schon, aber andere halt vielleicht nicht. Ähm, ich mache keine Minute zu viel jetzt in irgendwelchen Arbeits-Apps, sondern da schaue ich halt sowieso, dass ich effizient bin, während ich mich ja halt in Unterhaltungs-Apps ja eher verliere und mich nachher ärgere, dass ich nur noch vom Bildschirm abhänge.
0: Ja, ich, also... Ich, ich glaube, das große Problem ist und das, ich meine, wir haben es erst zwei Tage drauf, so richtig. Also, weil ganz ehrlich gesagt, die Bildschirmzeit zum Beispiel habe ich in der Beta-Phase entweder nicht bemerkt oder die war nicht drin oder ich habe sie nicht genutzt. Aber was mir zum Beispiel schon auffällt, jetzt wenn ich das heute so angucke, die Screen-On-Time auf meinem Mac ist irgendwie fünf Stunden oder so und dann schreibt da Chrome sind eben auch diese knapp vier Stunden und dann schreibt er, soziale Netzwerke sind zwei Stunden 26. Und dann frage ich mich, ich meine, ich habe auf meinem Mac, also ich habe Slack, weil wir das auch fürs Geschäft brauchen und wir ja auch für den Apfelfunk. Und sonst habe ich wirklich vor allem den Chrome. Jetzt ist die Frage, merkt der das, wenn ich bei Chrome 30 Tabs offen habe und Twitter ist vier Stunden offen? Die Nutzung, wird die getrackt? Wahrscheinlich nicht. Das ist dann nur der mhm. Chrome-Browser. Also was heißt jetzt hier soziale Netzwerke? Was meint er damit? Und vor allem, bei Mac ist es ja ganz anders als beim beim iPhone oder beim iPad. Du kannst ja Tools öffnen und du lässt die stundenlang offen, aber das Fenster ist irgendwo hinten und du machst nichts damit. Beim beim iPhone ist es ja so, jedes Fenster, also ein Fenster ist vorne, dann bist du dran am arbeiten und sonst ist es weg und die die App schläft quasi. Also von dem her gesehen, die Statistik da da sehe ich noch ganz große Fragezeichen, wie er das genau macht, also merkt er in welchem Fenster ich arbeite oder zählt er einfach grundsätzlich, hey, da ist das andere Fenster von wenn ich jetzt die Twitter-App zum Beispiel hätte, die ist zwar offen, ich habe sie zwar nie angerührt, aber sie ist sechs Stunden offen, also hat er sechs Stunden Twitter. Weißt du, was ich meine? Mhm. Da, da sehe ich noch durchaus Erklärungsbedarf, sage ich mal. Das habe ich noch nicht so ganz durchschaut.
1: Ja, ich befürchte, dass diese Rubrizierung, die du gerade genannt hast, tatsächlich dann aus der Rubrizierung der Apps herrührt. Ja, das du, fürchte ich auch. Du, du kannst ja als Entwickler sagen, dass deine App eine Nachrichten-App ist, eine soziale Netzwerk-App. Und das, du siehst es übrigens, wenn du Folder anlegst auf iOS-Geräten. Dann kriegst du ja immer automatisch so einen Vorschlag, wie man diesen ja, stimmt. Ordner ja, genau, nennen könnte. Genau. Und der, der rührt ja daher, dass iOS guckt, welche Rubrizierung hat, welche Rubrik gehört jetzt diese App an und wenn du zwei zusammenpackst, sind das vielleicht die gleichen. Aha, das sind Produktivitäts-App, mhm. also schlägt er Produktivität oder Spiele vor. Und ich ja. glaube, das Gleiche läuft auf dem Mac auch ab. Das verwässert natürlich das Ergebnis insofern, weil man eben auf dem Mac tendenziell auch mehr als Web-App hat. Also auch Google Docs ja, zum Beispiel ist ja eine Textverarbeitung und äh, wird womöglich aber nicht als solche, als Produktivitäts-App dann getrackt. Das, ja. das macht das große Fass der Ungenauigkeiten auf, was wir ja ohnehin schon auf iOS ja als beklagenswerten Punkt haben. Also eine Vielzahl von Zuschriften, ich habe heute nochmal geguckt in unserem Speicher, rührt ja daher, dass die Leute sagen, ich finde Bildschirmzeit ja super als Feature, aber es funktioniert einfach nicht akkurat. Ich habe irre ja. Werte oder viel ja. zu niedrige Werte. Und ich glaube, mit dem Mac wird das jetzt nochmal um drei Umdrehungen komplexer, und womöglich auch unbefriedigender im Ergebnis, weil es dann doch irgendwie nur so, na ich sag mal, es ist Pi mal Daumen eher, als jetzt eine akkurate Geschichte, mhm. dass da geguckt wird.
0: Ja, ich, ich, das glaube ich tatsächlich auch. Also ich glaube da, das ist relativ schwierig. Vielleicht haben sie sich was überlegt, muss man ganz klar sagen. Ich meine, der Punkt ist halt auch, dass du halt den Mac grundsätzlich anders nutzt als ein iPad oder ein iPhone. Es ist halt wirklich so, wir haben ja nicht, also mit dem iPad geht es jetzt langsam, aber so dieses klassische Multitasking haben wir ja nicht auf den iOS-Geräten. Das heißt, da ist es per se schon mal einfacher und hier ist es halt wirklich schwierig. Aber mal gucken, also ich verfolge das Ganze noch. Ich, ich habe jetzt, während du da gesprochen hast, habe ich mir so gesehen, die sozialen Netzwerke bei mir, also diese Zeit, die er da rausrechnet, das ist, das kann nicht nur Slack oder Skype sein, wenn er das jetzt dazu zählen würde, wo wir jetzt gerade dran sind. Also irgendwo hat er da noch irgendwas einbezogen, was aus dem Browser kommen muss. Sonst komme ich nämlich nicht auf die Zeit. Ich, ich habe es noch nicht begriffen, aber ich werde das so ein bisschen verfolgen in Zukunft. Also langer Rede kurzer Sinn ist geil, ist es da. Man sollte sich nicht komplett drauf verlassen, sowieso nicht. Wir kommen dann bei der bei einer Zuschrift dazu. Aber ähm, schön schön ist es jetzt auch auf dem Mac.
1: Genau. Ist noch was Ach, schön oh, auf dem Mac.
0: Genau, leg los, lieber Malte. Das wollte ich jetzt gerade wieder so sagen. Apple
1: Arcade hat uns jetzt auch auf dem Mac geeilt. Also der neue Spiele, ja, wie soll man das nennen? Streamingdienst ist es ja nicht, Leihdienst. Ne? Oder?
0: Ja, der ja, ja, genau, es ist, es ist Spiele das, das Spiele-Abo,
1: genau. Spiele-Abo, ja, schön. Spiele-Abo,
0: genau. <lacht> Spiele-Abo würde vielleicht <lacht> passen. Genau, also das ist jetzt auch natürlich auf dem Mac drauf. Wenn du den Apps, den Mac App Store öffnet, hat es da eine große Rubrik, die nennt sich, die nennt sich eben Arcade. Und da hat es aktuell ungefähr 30 Spiele drin, die eben auch auf dem Mac laufen. Das heißt also von den, glaube ich, 70, die es bei Apple Arcade im Moment gibt, laufen längst noch nicht alle auf dem Mac. Ich glaube, das muss auch nicht sein, oder? Es ist, glaube ich, nicht gezwungenermaßen so, dass es auf allen funktionieren muss. Aber es sind schon einige drin. Ich habe mal eine ausprobiert. Ähm, ja, also ich, ich, ich bin halt nicht so der Gamer, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber mhm. ich habe lustigerweise eine App gefunden, wo du so ein bisschen so eine Art Detektivquiz durch die Schweizer Alpen, das ist ganz witzig, mhm. ähm, ist cool. Also ich finde natürlich, ich finde, ja, ich, ich suche es jetzt gerade, weil ich habe es natürlich runtergeladen. Wo ist es denn jetzt verschwunden? Ich habe schon so viele Tools aufgemacht. Äh, Kannst du mal was sagen? Ja, ja, Over the Alps. Over the Alps heißt ah, das Ganze. Over the Alps. Und ist wirklich witzig gemacht. Also so, so, es spielt so in den 30er Jahren und so mit Postkarten mit Alten und irgendwelchen Rätsel und so. Also richtig, richtig eine coole App. Die hat mir auf Anhieb gefallen. Wie gesagt, fünf Minuten erst gespielt. Ich kann noch nie viel darüber aussagen. Also ich glaube, der Charme von Apple Arcade, den wir auch schon bei iOS 13 groß besprochen haben, der ist, was ich das Gefühl habe, der kommt eben dadurch jetzt auch ein bisschen auf den Mac und das finde ich sehr cool.
1: Ja, ich finde, das ist ja auch nochmal so eine ganz äh, für sich genommen interessante Komponente, dass wir jetzt diesen Plattformwechsel haben. Also sowohl, mhm. was jetzt den Mac betrifft, dass man eben dann iOS-Spiele, also zumindest einige, auf dem Mac auch dann betreiben kann. Man kann sozusagen wechseln und das Gleiche gilt ja übrigens auch fürs Apple TV. Dass das eingeschränkt ist, denke ich mal, hat sicherlich auch damit zu tun, dass eben die Steuerungsmöglichkeit von Gerät zu Gerät ja äußerst unterschiedlich ist. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt einen Touch-Bildschirm dann ja. eben nutze oder ob ich jetzt dann ähm, diese Pointing-Devices wie Maus äh, oder Tastatur letzten Endes dann da einsetze. Oder ob ich dann jetzt auf dem Apple TV zum Beispiel dann äh, ja diese Fernbedienung habe, die nun noch viel eingeschränkter in ihrem Spektrum ist. Oder ich muss sagen, du, du brauchst einen Game-Controller. Und das äh, finde ich eigentlich sehr bemerkenswert an Arcade. Also für, da, da bin ich auch noch ganz am Anfang jetzt, das noch in diesem erweiterten Rahmen zu testen. Aber mhm. da habe ich eigentlich die ganze Zeit schon drauf gewartet, dass sich jetzt diese Welt auch öffnet. Ähm, ja. Auch auf dem Apple TV, weil ich jetzt unter diesem Gesichtspunkt auch noch mal Arcade mehr angucken wollte. Ich glaube, das ist wirklich auch so ein Ding, so unabhängig von der Sache, dass der Arcade an sich ja schon ein interessanter Ansatz ist, aber wo Apple auch, finde ich, das noch ein bisschen weiter treibt, als so die verbreiteten Dienste die es da schon ja. gibt. Gerade jetzt ja. die Sache mit dem TV auch noch.
0: Das glaube ich auch. Also auf dem TV habe ich es noch gar nicht probiert. Muss ich dann auch noch testen? Ge definitiv. Man kann ja einen Playstation-Controller oder auch einen Xbox-Controller kann man ja verknüpfen dann damit. Ich glaube, bei Apple Arcade ist es ja generell so, wir haben sehr viele Zuschriften auch zu Apple Arcade bekommen, auch sehr viele Tweets und so. Und man kann so sagen, es gibt so ein bisschen die beiden Lager. Es gibt vielleicht die, die, die nicht so Spieler oder die Gelegenheitsspieler, die damit durchaus die die richtig Freude dran haben. Da zähle ich mich zum Beispiel dazu. Es gibt aber auch die, behaupte ich mal, wahrscheinlich eher profimäßigen Spieler oder halt die, die wirklich sagen, ja, aber hey, da ist doch viel zu wenig. Also auch gerade aktuell wieder der Bremby hat uns geschrieben, jetzt bei der Live-Folge, wo er sagt, also Apple Arcade hat mich mega enttäuscht, da habe ich kein einziges Spiel gefunden, was mich nur ein bisschen interessieren könnte, egal ob auf Mac oder iPad oder iPhone. Also ich glaube, das ist schon... Apple Arcade ist eben nicht einfach irgendein spielestreaming dienst der sich mit PlayStation oder Xbox Live und wie sie alle heißen messen will, sondern die Spiele sind, ich sag mal, spezieller, einfacher, weniger groß, aber dafür, also ich weiß nicht, ich finde, sie haben einen eigenen Charme. Aber wie gesagt, ich bin halt nicht der Hardcore-Gamer. Meine PlayStation brauche ich nie.
1: Ja, ich bin auch so ein bisschen auf der Seite von Bremby, also mein erster Eindruck ist auch, ich habe eine ganze Menge von Titeln runtergeladen und auch rasch wieder gelöscht, weil ich einfach mhm. festgestellt habe, dass sie mir jetzt überhaupt nichts zusagt. Aber ich bin, glaube ich, auch, gerade weil ich so auch so ein wenig Gamer bin, ein sehr kritischer Typ. Also mich muss so ein Spiel auch schon echt begeistern, dass ich da überhaupt Zeit investiere. Vielleicht bin ich da einfach auch zu kritisch unterwegs. Ich habe mir aber tatsächlich unter Arcade auch ein bisschen mehr Einfachheit vorgestellt. Also ich bin einerseits überrascht, wie groß die Titel sind, wie, wie auf aufwendig mhm. und umfangreich sie sind. Also wir reden ja mal über Gigabyte- Speicherbereiche, die dann erstmal eingenommen werden durch die Spiele. Ja, massiv. Ja. Ich, ich, ging, ich ging echt davon aus, du würdest da auch vermehrt mal so ein 20-Megabyte-Spiel finden, was dann eben so ein, ja, so ein, so ein Klicker halt ist. Ne? Du, du setzt dich hin, so wie, wie dieses 2048. Kennst du das noch? Ja, ja, klar, das kenne ich. Fantastisch. Wo du, wo du so Zahlen. Ja, das, ging, das, hatte genau. ich jetzt, das hatte ich jetzt im Flugzeug, witzigerweise, im Display vor mir dann da so drin. Habe ich natürlich dann erstmal wieder drei Stunden gezockt. Ja, Aber, oder Dots und Co. zum Beispiel ja, ist auch ja, so, eines. Genau, so geil. Genau. Ja, genau. So, so also und ich Richtung. muss sagen,
0: da, da gebe ich dir recht, also wir wollen jetzt nicht das große Fass Arcade wieder aufmachen, aber ich finde das tatsächlich auch jetzt noch ein paar Wochen nach Release, das ist mir eigentlich schon zu komplex, es ist mir zu wenig Arcade-mäßig, weißt du, hinsetzen, ja. runterladen, zack und nach zehn Sekunden hat der Frick begriffen wie und nach zwei Minuten ist er einigermaßen gut unterwegs. Das, das, das Ding, die die meisten Spiele sind zu groß, sage ja. ich jetzt. Und zwar nicht nicht nur vom Download, sondern zu komplex, zu, du musst dich richtig einarbeiten und hey, ich bin kein Gamer, ich, ein, ich, ich mag mich nirgends einarbeiten, ich will einfach loslegen. So brauche ich eher so kleine Spiele, einfache Spiele und das fehlt noch komplett. Ich hoffe wirklich, das kommt noch.
1: Ja, ich hatte so ein Spiel, das habe ich auch im Flugzeug mal ausprobiert, das hat mich tatsächlich zehn Minuten, ich hätte es unter anderen Umständen, wenn ich jetzt am Boden gewesen wäre, niemals so lang, weit getrieben. Es ja. hat mich zehn Minuten von Intro-Screens zu Intro-Screen geführt. Ja, krass. Und es kam kein Spiel. Es kam kein Spiel. Und ich dachte, was ist das denn für ein Mist? Und das, das ist einfach ja. so, vielleicht habe ich jetzt einfach auch die Falschen erwischt, so ad hoc. Mhm. Ähm, ich bin noch weiter von entfernt, jetzt mir einen kompletten Überblick da verschafft zu haben. Aber ähm, im ersten Moment fand ich, und ich habe mich da ja auch sehr leiten lassen von den Empfehlungen, die Apple abgegeben hat, wenn man dann reingeht in die App. Ja, klar. Und habe da einfach mal so ein bisschen runtergeladen. Und ich denke einfach mal, es gerade deshalb spiegelt das vielleicht auch so ein bisschen wieder, wie das Startangebot aussieht. Ich bin tatsächlich genau auf dieser Dots und 2048-Welle da dahergekommen.
0: Ja, ich auch. Also ich bin auch so eher der Typ, aber gut, also wie gesagt, ähm, es gibt schon auch spannende Over the Alps zum Beispiel. Das habe ich mir echt vorgenommen. Das werde ich am Wochenende oder irgendwann mal am Abend. Werde ich das mal versuchen, auf dem Mac zu spielen. Ich weiß gar nicht, ob es das auf dem iPhone auch gibt. Muss ich ja mal gucken. Aber das hat mich gerade so ein bisschen angemacht. Gut, dann lass uns zu einem anderen Punkt kommen. Und zwar, ähm, wenn du deine Freunde nicht mehr findest. <lacht> oder vielleicht nur dein iPad. Oder deine AirPods. Was auch immer. Das kann man jetzt auch auf dem Mac. Konnte man vorher schon. Aber wir haben jetzt die schönen. Praktisch zusammengefasste, wo ist App jetzt auch auf dem Mac, gell? Genau. Genau, mehr, mehr müssen wir eigentlich gar nicht dazu sagen. Nee, genau. Wir haben schon bei iOS 13
1: ausführlich ja. drüber gesprochen. Genau, denke ich nämlich auch, ja.
0: Was auch sehr wie iOS 13 daherkommt, aber schon eine größere Änderung ist für den Mac, ist ja die neue Fotos-App. Oder auch die Fotos-App wurde ja aktualisiert. Da muss man wissen, man hat jetzt diese großen Kacheln, wenn man möchte, wo er dir so ein bisschen eine Art Timeline zusammenstellt. Ganz ähnlich, wer das ja bei iOS 13 auf dem iPhone oder auf dem iPad auch macht. Mir ist aufgefallen, ich habe eine Fotodatenbank von ungefähr pff, knapp 35.000 Fotos oder so. Ich habe ja, den, wie gesagt, den iMac Pro neu aufgesetzt vor ein paar Wochen. Habe dann, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, habe ich gewählt, alle runterladen oder nicht? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Aber mir ist aufgefallen, direkt nach dem Update... Hat er also ungefähr drei bis vier Stunden, hat er diese Foto, da gibt es so einen Fotodienst, Fotosync, Fotodb, irgendwas. Der hat also meine acht Cores ganz schön beschäftigt und zwar einige Stunden lang. Also es waren sicher vier bis sechs Stunden, wo der da wahrscheinlich genau diese Fotodarstellungszusammenfassung, du kannst jetzt eingeben, zeig mir einen Hund etc., hat er das alles im Hintergrund gemacht. Da, also das ist schon eine gröbere Änderung bei der Fotos-App, oder?
1: Ja, ich glaube, dass deine Rechenleistung, die du da festgestellt hast, aber eher für diese proaktive Suche draufgegangen ist. Ja, vielleicht. Denn, ja, das denn, könnte sein. Das ist ja auch ein Feature, dass du eben jetzt ähnlich wie bei Google Fotos und anderen Cloud-basierten Diensten halt nur lokal indiziert mit Machine Learning, datenschutzkonform, mhm. ähm, dann die Möglichkeit hast, dann deine Bilder zu durchsuchen. Also nicht nur eben zu gucken was du bislang ja auch schon konntest, nach Orten über GPS oder sonstige Parameter, die jetzt in den mhm. Metadaten sind, sondern zum Beispiel zu zeig mir einen Löwen. Und ja, genau. äh, ja dafür muss natürlich dann das Machine Learning erstmal eine ganze Menge Arbeit verrichten. Ja. Und ich denke mal, dass das ist wahrscheinlich, auch bei mir läuft das dann äh, hier ja. so, so rund. Ich habe es jetzt gerade mal wieder abgebrochen, weil ich jetzt noch mal reingeguckt habe. Mhm. Ja, das, das frisst erstmal, mal. Aber ich, ich finde, das ist ja auch eine sinnvolle Aufteilung. Ich fand das immer schon sehr sinnvoll, diese Idee zu sagen, die iOS-Geräte haben die reduzierte Version, auch was den Speicherplatz angeht. Das Original liegt auf dem Mac. Und genauso eben auch zu sagen, proaktive Suche. Der Mac hat in der Regel mehr Rechenpower oder eben... Ja, nicht unbedingt mehr Rechenpower, aber er ist zum Beispiel eben am Stromnetz auch dran, wenn es ein stationärer genau. ist. Also lass ihn doch dann eben diese Arbeit, diese stromintensive Arbeit machen, während das iOS-Gerät besser geschont wird, weil der Nutzer, gerade bestimmte Berner Nutzer wertschätzen lange Akkulaufzeit.
0: <lacht> ja, aber sag mal, meinst du denn, also das iPhone macht doch das auch. Wenn du iOS 13 drauf knallst, macht er das genau gleich im Hintergrund. Ich meine sogar, da sei irgendein Splash-Screen gekommen, gleich nach der Installation, die gesagt hat, hey, wenn du willst, dass deine Fotos etc. genauso, dann häng ihn an Strom und so und lass ihn da ein paar Stunden laufen. Also ich glaube nicht, dass der Mac das jetzt macht, dass irgendwie in die iCloud schiebt diese intelligenten Suchgeschichten und das dann das iPhone übernimmt, oder? Ja, das wäre auch smart. Definitiv.
1: Ja. Ich könnte mir schon Weil vorstellen, ich, dass es da so ein Management gibt zwischen den Geräten, dass, dass das so ein bisschen ausbalanciert wird. Aber vielleicht äh, interpretiere ich da jetzt dann auch zu viel. muss so ich vielleicht
0: da. mal testen. Der Apfelfunk ist ja der Podcast, der den Sachen auf den Grund geht. Lass mich mal, ich habe jetzt vorhin mal Löwe eingegeben auf dem Mac, der hat auf Anhieb, hat er 15 Fotos mit Löwen gefunden und wenn ich das jetzt auf meinem iPhone mache, dann findet er genau die gleichen Löwen, ja. Klar, das heißt jetzt nichts. es könnte ja sein, dass der Mac und das iPhone zusammen gequasselt haben, aber ähm, ja, also das ist das ist auf jeden Fall eindrücklich, dass das die Fotos-App inzwischen kann von Apple und dass sie das eben nicht über den Cloud-Power macht, wie das bei Google der Fall ist, sondern quasi lokal auf dem jeweiligen entsprechenden Gerät. Genau. Eine kleine Sache zum Schluss von unserem großen Mac OS Catalina Review. Wenn du eine Apple Watch hast, ist es ja sowieso geil. Ist ja eh cool. Apple Watch. Aber, was mir aufgefallen ist, das finde ich super, super praktisch, man, man kann ja schon länger den Mac entsperren, wenn du eine Apple Watch hast, also wenn er zum Beispiel im Sleep Mode war, dann, wenn du ihn aktivierst, musst du das Passwort nicht eingeben, sondern die Uhr brummt mal kurz und dann, zack, bist du quasi angemeldet. Und jetzt geht das noch ein bisschen weiter mit Mac OS Catalina, und zwar, wenn du irgendwo was verstellst und dort die äh, dein Administrationspasswort eingeben musst, dann kommt so eine Meldung auf der Uhr und du kannst dann einfach die Seitentaste zweimal schnell klicken und damit ist das quasi ausgelöst. Also du musst dein Passwort weniger oft eingeben.
1: Finde ich sehr smart. Ja, finde ich eine feine Sache. Ich habe mich nämlich zuletzt noch gefragt, diese Sache mit dem Aufsperren mit der Apple Watch, so sympathisch sie ja ist, aber sie wirkte eher so wie so eine technische Machbarkeitsstudie. Nach dem Motto, hey, man kann <lacht> es machen, aber irgendwie wirkte es so, es erschöpfte sich irgendwie an der Stelle so, weil man dachte, eigentlich müsste doch viel mehr noch möglich sein. An anderen ja. Stellen muss man dann wieder manuell eingeben. Und das ist jetzt so diese evolutionäre Entwicklung, die, wie ich finde, ziemlich verzögert erst stattfindet. Also dieses Feature mit dem Aufsperren gibt es ja, weiß nicht, das gab es doch nicht erst seit der, seit der vorherigen macOS-Version, oder?
0: Nein, ich glaube, das gab es sogar schon ein Jahr länger.
1: Hätt ja, meine ich mein auch. Ich, ich, ich hätte jetzt
0: gesagt, mit der Apple Watch 3, also sprich vorletztes Jahr, sei das eingeführt führt worden. So ja. aus dem Kopf raus. Ja, ja genau, das gibt es schon relativ lange. Und jetzt kam endlich mal was dazu. Ja, das stimmt. Also es funktioniert tadellos, muss ich wirklich sagen. Und auch sehr schnell. Also man, man klickt und dann brummt gleich die Uhr. Und ich habe es natürlich zuerst nicht begriffen. Ich habe die, die Krone doppelt geklickt. Da kommt, da kommt natürlich dann gleich im ähm, Apple Pay oder so. Aber dann irgendwann habe ich es begriffen und das funktioniert wirklich gut. Das ist eine praktische Sache. Da könnten eigentlich noch mehr Features kommen, die die Apple Watch so ein bisschen einbinden, oder?
1: Das wäre wünschenswert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine Schnittstelle dafür gibt, also ob Apple das überhaupt geöffnet hat für weitere Entwickler. Ich meine genau, nämlich stimmt. nicht, ich meine, das ist so ein, das bleibt so ein Apple-geheim Wissen. Ja. Aber grundsätzlich erstmal begrüßenswert, dass sie diesen Weg weitergehen, denn ich finde die Idee halt wirklich sehr sympathisch und gerade wenn du eben all diese Geräte ja sowieso besitzt, dann, dann lass sie doch miteinander kommunizieren. Ja,
0: ganz genau, definitiv. So, wir haben ausführlich über macOS gesprochen. So soll das sein, wenn eine neue Version rauskommt, aber jetzt haben wir noch das eine oder andere, andere Thema und zwar geht es konkret drum: am Montagabend kam ja nicht nur das riesige Mac OS Catalina Update, es kam auch ein relativ großes Update für Final Cut Pro, die, video, die profi video software von Apple und zwar, die lernt eigentlich zwei Dinge, oder?
1: die lernt also du hast mich jetzt ein bisschen überrumpelt, weil ich eigentlich noch dachte dass wir noch ein Gesamtfazit zum Catalina machen oh ja du hast
0: recht du, natürlich du hast recht vielleicht vielleicht macht es tatsächlich Sinn dass wir noch mal ein bisschen zusammenfassen du hast das ist ein guter Punkt danke Malte ja dann zieh mal ein Fazit jetzt so nach zwei Tagen nach viel gelesen drüber nach einer längeren Beta Phase wie fühlst du dich mit dem Teil
1: also ich finde Catalina ist eine ein Update was tatsächlich das erste Mal seit Jahren wieder richtig deutlich sichtbar am Mac etwas verändert. Natürlich der Dark Mode äh, war ja auch schon so etwas, was wirklich krass das geändert hat, wenn man es nutzt. Aber ich finde jetzt bei den Programmen unten war ja ziemlich lange ein relativ äh, stabiler Zustand und allein diese Aufspittung von iTunes, aber eben auch diese catalyst geschichte mit weiteren neuen Apps, die jetzt dazugekommen sind und Möglichkeiten, die sich da eröffnen, Apple Arcade, die wo ist App, also es ist unglaublich Vieles, was sich dann auf dem Mac geändert hat. Ich glaube, jemand, der jetzt ohne sich damit jetzt im Detail auseinandergesetzt zu haben, da vor dem Mac setzt und macht dieses Update der wird im ersten Moment das Gefühl haben, wow, da hat sich eine ganze Menge getan. Und das würde ich einfach mhm. so mal auch unterstreichen. Also ich finde halt, Catalina ist schon, ist schon mal wieder so nach äh, Jahren ich, Also ich finde, letztes Jahr mit dem Dark World, das war auch ein dickes Ding. Aber die Jahre davor waren ja nicht so groß. Und es ist eigentlich noch eine Nummer größer, was Catalina jetzt verändert.
0: Ja, ja da bin ich ganz bei dir. Also ich glaube, macOS Catalina ist vielleicht sogar das größte Update für macOS. Und zwar nicht nur Dahingehend, was man sieht. Und da sind es eben auch viele Dinge. Ich meine, die drei Apps, du hast es angesprochen, etc. Wir haben jetzt ganz viel drüber diskutiert, sondern ich glaube auch so ein bisschen strategisch. Also diese Heranführung an iOS, ohne dass man das irgendwie zusammenlegen möchte. Diese Möglichkeiten, die man jetzt hat, das iPad wird eingebunden, Catalyst-App soll, soll die Möglichkeit geben, dass iPads-App einfach auf den Mac laufen und so. Also, ich glaube, das ist ein super, super wichtiges Update. Und wenn man das bedenkt, wie groß dieses Update ist, also jetzt wirklich nicht im Download das auch, aber wie, wie viel man merkt, wie viel anders ist, wie viel angepasst wurde, wie viel erneuert wurde, wie viel wirklich auch neu ist, dafür muss ich schon sagen, ist es eigentlich eine smooth Sache. Also auch wenn man in den Apple-Foren guckt, es ist jetzt nicht so, dass sich alle in Anführungszeichen über, über, überschlagen mit, oh, das läuft ja nicht, Katastrophe geht gar nicht. Also für das so viel geändert wurde, finde ich, läuft die Kiste wirklich gut. Also da erinnere ich mich an andere Mac-Updates, wo viel weniger kam, wo ich aber viel mehr Probleme damit hatte.
1: Ja, Ja, sehe ich auch so.
0: Gut, ich entschuldige mich für mein Vorpreschen.
1: Jetzt machen wir einen Cut.
0: <lacht> jetzt machen wir einen Cut, genau, jetzt machen wir einen Cut. Ja. Die Berner gelten ja in der Schweiz, ich weiß nicht, ob du das weißt, ob ich dir das schon mal erzählt habe, die Berner gelten ja als total langsam. Also in der Schweiz quasi, kannst egal wo, kannst irgendeinen fragen, so Berner, dann heißt es meistens, ja, die sind ganz süß, die haben einen lustigen Dialekt, aber sind halt total langsam. Also Berner sind als super langsam verschrien. Ich versuche, seit es mich gibt, natürlich das Gegenteil zu beweisen und vielleicht bin ich drum immer so ein bisschen stürmisch unterwegs.
1: Sehr gelungen, wie ich sagen muss.
0: <lacht> um diesen Ruf quasi abzuschütteln, genau rum, habe ich da vorhin natürlich, ist ja, ist ja idiotisch, wir sprechen ein, ein Viertelstunden über Mac OS Catalina und ziehen kein Fazit. Also ich entschuldige mich in aller Form, aber jetzt gehen wir, machen wir den Cut, wie du gesagt hast, wir kommen zu Final Cut Pro. Das müssen wir nicht groß diskutieren, aber wichtig, also da kam ein Update. Das bringt Metal, diese Grafik-Engine, sage ich mal, zu Final Cut Pro und gleichzeitig macht es Final Cut Pro bereit für den kommenden Mac Pro. Ich glaube, man darf gut und gern sagen, das mit dem Mac Pro ist ja schön und gut, aber das wird Otto Normalnutzer und uns schon gar nicht ja, nicht betreffen, oder? Ich meine, wenn ich jetzt da diese 8K-Bildschirme anschließen kann und schießt mich tot Milliarden Farben und ich kann 8 <lacht> 4K-Streams gleichzeitig und so, alles bene, aber pff, seien wir ehrlich, ist uns eigentlich wurscht und ja, ist schön und deutet darauf hin, dass der Mac Pro dieses Jahr wohl irgendwann mal in den Verkauf geht. Ja. Spannender persönlich finde ich die Geschichte mit Metal, hm. weil da konnte man lesen, zum Beispiel gerade auch auf MacBook Pros und ich, ich weiß zum Beispiel von extrem vielen YouTubern, die von YouTube leben, die das auf MacBook Pros machen, weil sie sagen, sie sie schätzen halt die, die Portabilität. Da soll die Unterstützung dieser neuen Grafikengine soll doch deutliche Geschwindigkeitsverbesserungen bringen. Also ohne, dass du deinen Mac aufrüsten musst. Das finde ich cool.
1: Ja, das ist ja auch das Versprechen, was ja ohnehin mit Metal einhergeht. Metal als Grafikschnittstelle wurde ja gerade im Bereich Gaming unter iOS damals sehr angepriesen von Apple und ähm, bringt ja augenscheinlich auch etwas, weil es eben auch eine sehr hardware-nahe Programmierung von Apple ist, also nicht irgendwie jetzt so eine allgemeine Schnittstelle wie OpenGL, die halt plattformübergreifend nutzbar ist, sondern eben wirklich eine, die zugeschnitten ist genau auf die Bedürfnisse oder auf die Möglichkeiten des Macs und dann das Maximale rausholt. Dass Apple sehr lange gebraucht hat, das in Final Cut Pro dann zu integrieren, zeigt ja, dass es ja schon eine ziemliche Herausforderung gewesen sein muss, das jetzt auch ja, umzusetzen. Wahrscheinlich. Das Erfreuliche ist allerdings an der ganzen Sache, und das sei an der Stelle vielleicht auch mal erwähnt, dass dieses am Anfang ja sehr in die Kritik geratene Final Cut Pro 10 mhm. ja über die Jahre ja, sowas von verbessert wurde und das alles kostenlos. Also alles, ist, 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 kostet, die Software kostet ja am Anfang äh, 329 Euro, ist jetzt kein Pappenstil für eine Videoschnittsoftware, ist aber eine unglaublich mächtige Videoschnittsoftware. Also ja. die ist ja wirklich auch in Hollywood Studios wird die teilweise eingesetzt und, und ist jetzt... Ja, mit Adobe wirklich auf Augenhöhe, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das ist natürlich auch mal so eine Glaubensfrage.
0: Ist, ja, ja ist ein totaler Glaubenskrieg, aber, ähm, aber ja, sehe ich auch kann, so. man
1: schon, kann man schon sagen, das ist jetzt keine Consumer-Software, das ist wirklich eine Pro-Software. Und ja, also sie haben es jahrelang mit Updates, kostenlosen Updates eben verbessert. Und ja, Metal ist in meinen Augen jetzt ein weiterer Schritt, der im Übrigen ja auch dann diese eGPU-Geschichte, also das anschließend externer grafik Mhm. Karten über eben ein Zusatzgehäuse dann eben auch noch dann, dann einfacher macht oder ermöglicht sogar. Und das äh, ja erweitert natürlich die Möglichkeiten von Final Cut Pro nochmal deutlich.
0: Genau. ja Also wirklich eine coole Sache, definitiv. Ähm, das Update müsst ihr euch unbedingt einspielen. Es wurde auch gleich Compressor und Motion und ein paar andere Tools rundherum wurden auch noch gleich aktualisiert. Also ladet euch das Ganze aus dem Mac App Store. Ähm, beim nächsten Punkt muss ich ganz klar sagen, ich bin enttäuscht. Ja, ich bin schwer enttäuscht.
1: Raphael ja auch.
0: Ja, der auch, genau. Ja. Ich glaube, nicht nur wir, nicht nur wir drei hier, uns hätte das tatsächlich konkret für den Kfz-Podcast, hätte uns das geholfen. Ähm, ja, es geht um iCloud, es geht um die iCloud-Ordnerfreigabe. Eine Funktion, wo ich ja jahrelang nicht wusste, dass iCloud das nicht kann. Und ich habe dann gelernt mit macOS Catalina und mit iOS 13, dass das ja kommen soll. Und habe dann auch gelernt, dass das iCloud in dem Fall ja gar nicht kann, das, was Dropbox seit 3823 Jahren schon kann. Aber okay, es sollte halt kommen. Und es kam nicht mit der iOS 13, es kam nicht mit iOS 13.1, es kommt jetzt nicht mit macOS Catalina. Und jetzt stellt sich raus, es kommt erst boah, im Frühjahr 2020. Was früher bei Apple heißt, wissen wir spätestens seit dem HomePod. Das kann bis am 20. Juni dauern. Also mit anderen Worten, fast ein Dreivierteljahr Verspätung für eine Funktion, die aber wirklich jeder Cloud-Dienst auf dieser Welt schon seit Jahren hat. Was zum Geier ist da los bei Apple?
1: Ja, es gab ja augenscheinlich massive Probleme in der Beta-Phase, dass Dateien plötzlich doppelt da waren oder verschwunden sind. Die dann mit dieser Funktion irgendwie in Verbindung gebracht wurden. Und Apple hatte das ja, glaube ich, dann in iOS 13 schon recht früh kassiert in der Beta-Phase.
0: Ja, es flog dann raus, genau. Dann,
1: dann gab es diesen Hoffnungsschimmer, dass es in 13.1 vielleicht dann ein Comeback feiert. Und ja, jetzt halt diese Sache, dass es jetzt erstmal ja, ich möchte fast sagen, ganz aus dem Rennen ist, zumindest für dieses Jahr. Das ist mhm. wirklich jetzt Frühjahr 2020. Das ist ein enormer Zeitrahmen. Überhaupt, dass sie sich dann in irgendeiner Weise festlegen, finde ich schon bemerkenswert. Jetzt so, so ah, weit genau. perspektivisch Stimmt. gedacht. Man fragt sich natürlich, was ist da los? Wie, kann, wie, wie konnte sowas passieren? Du hast ja gerade gesagt, Dropbox, Microsoft OneDrive, alle, alle haben sowas. Das ist da also eine, so eine Kernelementfunktion eigentlich von einem Cloud-Dienst. Und deshalb ja auch diese, diese, diese Anspielung auf zaya wir, wir drei haben uns ja tatsächlich irgendwann mal gefragt nach der Aufnahme von einem Kfz-Podcast. Wir wollten dann unsere Tonspuren austauschen und Raphael sagte, ja, das kann man doch bestimmt auch hier vom iPad, mit dem er aufnimmt, direkt über, die, über iCloud Drive machen und es ging nicht. Und da haben wir, sind wir erst der Tatsache gewahr geworden, dass es nicht einfach nur so eine Laziness von uns ist, dass wir weiterhin Dropbox benutzen und iCloud hätte es uns auch angeboten, sondern dass es schlichtweg nicht geht. Und ja, was ist das für ein Zustand?
0: ja ist absurd, ist wirklich absurd. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht, also äh, klar ist es technisch sicher super komplex und alles schön und gut, aber eben, das ist jetzt eine Funktion, die ist sowas von Standard eigentlich. ist ja einer der großen Vorteile von Cloud-Diensten, dass du eben sehr einfach Dateien oder eben auch ganze Ordner mit anderen teilen kannst, kollaborativ unterwegs sein kannst, arbeiten kannst. Ja, ist sehr enttäuschend, enttäuschend, dass es nicht drin ist und noch viel enttäuschender dass es so lange dauert, aber ja, wir können es nicht ändern. Ja. Drum lassen wir es halt dabei. Wir werden dann drüber lästern, wenn es dann kommt.
1: <lacht> ja.
0: Ja, ich meine, egal wie gut es ist, den, den Lästerspruch, dass es ja doch recht lange gedauert hat, muss sich Apple natürlich dann gefallen lassen. Das haben sie sich jetzt selber eingebrockt.
1: Also ich sag mal, der, der Drive ist raus.
0: <lacht> ja, der Drive ist raus, genau. Also das kann, das kann man ganz definitiv so sagen. Gut, lass uns zu einem Punkt kommen, ähm, der für, wie immer in den sozialen Medien natürlich, aber der doch für ziemlich viel Wirbel gesorgt hat. Und zwar geht es ums iPhone 11 Pro, egal ob groß oder klein. Und zwar, dass, dass, dass der Bildschirm vom iPhone 11 Pro unter bestimmten Voraussetzungen flackert. Erzähl mal zuerst, was quasi passieren muss, damit er flackert. Weil es ist ja nicht so, dass er ständig flackert, oder?
1: Nein, also es ist so, dass er das unter bestimmten Voraussetzungen ist dieser Effekt halt dann hervorgerufen worden auf einigen Geräten. Wir können nicht genau sagen, wie viele. Und es mussten halt alle möglichen Schalter, also Display-Optimierung, True-Tone, Dunkelmodus, Nightshift und die sich anpassende Display-Helligkeit bei dynamischen Lichtverhältnissen, die mussten halt alle zusammengeschaltet werden, was jetzt, wie ich finde, auch nicht ganz so exotisch ist, aber... Nee,
0: habe ich alles auch aktiviert. Ja, genau. richtig.
1: Und... Äh, ja, dann kam es halt dann dazu, dass dann eben so ein Flackern mitunter auftritt.
0: Jetzt ist es so, es ist ja immer bei solchen Dingen so, wenn man sich so ein bisschen durch die Foren liest oder auch auf Twitter und Co., könnte man ja meinen, das ist bei jedem iPhone so. Katastrophe, die Dinge sind kaputt, muss man alle zurückschicken. Ich hab's tatsächlich noch nie feststellen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Also obwohl ich die alle aktiviert habe, obwohl ich auch sehe, wie der Bildschirm sich äh, adaptiv der Helligkeit anpasst, also mal runterregelt, mal hochregelt, je nachdem, wie hell es halt gerade ist. Mir ist das noch nicht aufgefallen. Ist dir das schon aufgefallen?
1: Nein, also bei mir ist es tatsächlich noch nicht aufgetreten. Ich vermute ja, es wird ja gesagt, dass das ja im Zusammenhang mit äh, zum Beispiel einer Lampe, die man dann einschaltet, dann auftritt. Und meine Vermutung ist sehr stark, ich habe das so, Mal in meinem eigenen Haushalt festgestellt, wenn man zum Beispiel mal die iPhone-Kamera auf so bestimmte Energiesparlampen richtet, mhm. dass man dann halt auch so ein, also ein Flackern der Lampe sozusagen in der Aufnahme sieht, was Stimmt. vielleicht damit zu tun hat, dass die einfach dann einen Lichtimpuls dann bei LEDs zum Beispiel ein Lichtimpuls ja. dann in einer bestimmten Wiederholrate, die für das menschliche Auge gar nicht sichtbar ist, aber für die Kamera, die nur mit 60 oder weniger Frames per Second das aufnimmt, dann eben sichtbar wird. Und dass dann, dass vielleicht da irgendwo eine Fehlfunktion im Zusammenhang mit der Sensorik und der Software auftritt. Dass die Software, weil wir, es ist ja kein Zufall, dass wir hier mit display Displayanpassungsfunktionen auch zu tun haben, die ja eben ständig gucken, wie hell ist es, ich passe mich an. Und womöglich werden die in die Irre geführt, dann im Zusammenhang mit bestimmten Lampen. Das wäre jetzt mal so meine leinhafte Vermutung, woran das liegen könnte, warum das bei einigen auftritt, bei anderen nicht. Ja. Und ähm, das könnte ja, durchaus sein. Vielleicht mit der guten Perspektive, dass das mit einem Software-Update lösbar ist.
0: Hast du dem Tim Apple schon eine Mail geschrieben? Du hättest rausgefunden, an was es liegt?
1: Das ist ja nur eine Vermutung. Ich hab's ja musst, ja,
0: egal, musst du vielleicht mal machen. Ähm, nee, finde ich spannend. Ja, das könnte durchaus sein. Also tatsächlich, das, das ist natürlich immer so ein Problem mit diesen flackernden Lampen oder so, oder eben mit Lampen, die nicht flackern. Aber man merkt dann doch, je nachdem, wie man drauf guckt. Ich glaube, tendenziell auch und auch, was man so lesen kann, also... Die wenigsten gehen davon aus, dass es quasi ein Hardware-Problem ist, irgendwas mit der Hintergrundbeleuchtung vom, vom, vom OLED-Screen oder so. Man geht schon davon aus, dass es irgendeine irgendeine softwaretechnische Geschichte ist, die eben vielleicht auch damit zusammenhängt, wie das iPhone dann quasi auf diese unterschiedlichen Lichtquellen reagiert, also wie es dann salopp gesagt immer hin und her schaltet oder so. Ich denke auch, dass das wahrscheinlich mit einem Software-Update behoben werden könnte. Aktuell ist es aber so, dass auf 13.2, also iOS 13.2 ist ja in der ersten Beta draußen, in der Entwicklerbeta, da soll es offensichtlich auch noch vorkommen. Also da ist es definitiv noch nicht irgendwie behoben. Ich glaube, man muss es einfach mal noch ein bisschen weiter beobachten, oder?
1: Ja, ja, würde ich auch sagen. Ja, Ich könnte mir halt vorstellen, dass das so still und heimlich mit einem Update dann plötzlich besser wird.
0: Ja, das denke ich auch. Also ist sicher nicht so, dass das allen passiert, und ich gehe nicht davon aus, dass die iPhone 11 äh, irgendwie kaputt sind oder so, aber ist natürlich kann durchaus nerven, also ganz klar. Ich habe auch gemerkt, da haben mich Leute angeschrieben, die waren da ganz die waren dann schon fast ein bisschen sauer, dass es bei mir nicht passiert ist, dass ich da quasi nicht sagen konnte. <lacht> ja, ja, habe ich auch blöde Sache und so, aber ich habe dann halt gefühlt 300 Mal auf Twitter gesagt, nee, ich hab's nicht. Ja, ich habe das alles aktiviert. Jawohl, ich mache das auch so. Ja, ich habe all die Features aktiviert. Ja, ich brauche den Night -Mod auch, aber ich hab's halt nicht. Also von dem her gesehen ähm, mal gucken und hoffen, dass Apple da eine Lösung
1: bietet. Der Flickerfrick, das ist ja schon fast ein Zungenbrecher.
0: Haha, <lacht> der Flickerfrick. Ja, genau, ist auch nicht schlecht, genau. Würde ja passen zu meinem zappeligen Wesen, oder? Ja. Wenn es bei mir auch so ein bisschen flickert zwischendurch. <lacht> Wir werden auch philosophisch gegen Ende, du mein Lieber. Ja,
1: aber du aber du hast recht. Also ich, ich glaube, und das ist, da könnte so allenfalls so ein Problem für Apple werden, weil es durch, diese, durch diesen Bass in den sozialen Medien natürlich auch gerade bei interessierten Käufern für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Also viele ja. Fragen, die an uns gerichtet wurden, waren ja von Leuten, die selber gar kein Gerät besaßen, Stimmt. die gesagt Stimmt. haben, ich bin interessiert, das kann doch wohl nicht wahr sein, ich gebe doch jetzt nicht 1,5 dafür aus, ja, und ja. Am, Ende, am Ende flackert das und das ist natürlich dann immer so eine Sache, wie fängt man das wieder ein oder welche Dynamik nimmt das an? Ich hatte jetzt so vor der Sendung eher den Eindruck, das ebbt schon wieder ab, weil sich das wieder ein wenig ja. relativiert hat.
0: Hatte ich auch den Eindruck, und vor allem, du weißt es ja, kein iPhone ohne, ohne irgendein angebliches oder echtes Gate. Egal, bei jedem iPhone war irgendwas. Von dem her gesehen, ich bin da, ich bin da halt inzwischen auch ein bisschen skeptisch, weil, weil es ist halt das iPhone, es ist halt das wichtigste Smartphone der Welt, und das kocht halt alles extrem schnell hoch. Klar, es hat auch eine gewisse Historie, es gab auch echte Gates, keine Frage, aber weißt du, was ich meine, also, hm. Es, es ist ja jetzt nichts Neues, also es, es gibt immer irgendwas, was nicht stimmt und es wird halt höher gekocht oder es wird dann größer ausgebreitet, als es in Wirklichkeit ist. Ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, den ich, den ich sagen möchte.
1: Denkst, denkst du, dass mit der steigenden Bedeutung von Services Apple auch das Servicegate einführt? <lacht>
0: Vielleicht, wir, wir werden es sehen, ja, das könnte natürlich durchaus auch sein, dass da mal was kommt. Mal schauen. Gut, ähm, dann würde ich doch sagen, wir kommen zur Umfrage der Woche. Einverstanden, mein Lieber? Ja, sehr gerne. Und zwar, wir haben ja letzte Woche gefragt, ähm, äh, pf, pf, jetzt bin ich irgendwie verrutscht hier, Moment, so. Wir haben gefragt, wie viel ihr euch von Deep Fusion versprecht, also der Funktion, die mit iOS 13.2 kommen soll auf die neuen iPhones und die Kamera halt stark verbessert. Und man kann so ein bisschen sagen, gell, dass eigentlich, ähm, wir haben so ein bisschen zwei Lager, oder?
1: Das kann man so sagen. Also 1546 Teilnehmer haben sich dann beteiligt und äh, ja, der größte Teil sagt, und das hat natürlich auch sehr viel mit der Gerätefrage zu tun, äh, 44,7 Prozent interessiert mich nicht, ich besitze kein entsprechendes Gerät. Das war natürlich zu erwarten. Ne? Also ich, es hat natürlich jetzt ja nicht jeder ab Day One oder auch jetzt in nächster Zeit gleich so ein entsprechendes iPhone, was das kann, weil es ja nur die neuen iPhones erstmal beherrschen. Aber dann wird es ja schon interessanter.
0: Genau, weil dann sind auch 26,3 Prozent, die sagen viel. Also sie versprechen sich viel von Deep Fusion. 16,2 sagen weiß ich nicht und 12,8 glaube ich sagen wenig. Also von dem her gesehen klar. Ich meine, wenn du nicht so ein Gerät hast, dann interessiert es dich nicht oder beziehungsweise du hast halt eben kein Gerät. Das heißt, du wirst es nicht nutzen können. Du weißt das schon. Da gehst du eher mäßig begeistert in das Feature rein. Aber ähm, ja, doch immerhin fast nicht ganz ein Drittel, die sagen, ja doch, vers verspreche ich mir viel davon. Also klar, die Nutzergruppe im Moment ist noch beschränkt. Ich gehe davon aus, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, natürlich werden alle iPhones dann ab Zeitpunkt jetzt dann dieses Feature mitbringen. Auf ältere dürfte es wahrscheinlich nicht kommen. Das wird Apple schon nur nicht machen, damit sie sich noch ein bisschen abheben können, weil die neuen ja so viel besser sind. Aber ja, ist eigentlich finde ich, schon eine spannende Funktion per se und geht ja so in die Richtung, wo alle im Moment dran sind, quasi die Kamera per Software zu erweitern und zu verbessern.
1: Ja, und ich finde, dieses Ergebnis lässt auch gewisse Rückschlüsse zu auf vergangene Funktionen, wie die bei den Nutzern angekommen sind, beziehungsweise welchen, welchen Ruf Apple eben dann auch genießt bei den, bei den Nutzern. Und da denke ich jetzt so vor allem an Smart HDR und jetzt das ganz aktuell den Night-Modus. Ähm, wenn so ein Gros derjenigen, die jetzt dann halt in der relevanten Gruppe sind, die sagen, ich habe das Gerät und äh, habe dann eine konkrete Erwartung. Wenn die halt sagen, ich erwarte mir viel davon, dann zeigt das mhm. eben auch, dass die Erfahrung mit den bisherigen Modi und äh, Software-Geschichten in Sachen Fotografie halt doch recht gute waren. Und ja. gerade beim Thema Smart HDR muss ich jetzt so rückblickend gestehen, als das damals vorgestellt wurde, im ersten Moment war so ein bisschen Ernüchterung bei mir da. Also es war wirklich so, dass ich dachte, hm, gar nicht so viel Hardware, das war ja so ein iPhone, wo nicht so viel in der Kamera Hardware damals getan wurde, dafür eben Smart HDR und es war etwas abstrakt und ich dachte, naja, toller Name, aber steckt da wirklich so viel dahinter? Mehr als ein HDR-Modus. Man muss ja rückblickend sagen, ja, da, da steckt schon eine ganze Menge drin. Also es war ja sozusagen der Vorläufer dessen, was wir jetzt ja Zunehmend sehen, dass eben Hard- und Software stärker Hand in Hand gehen und dann ganz interessante Automatikbilder eben auch dann. Ja, ich meine, das
0: war ja letztes Jahr, das war ja beim iPhone 10S, wo das vorgestellt wurde. Und mir ging es auch so, ich meine, ich war in der Keynote, ich habe das angeguckt, dachte, ja, Freunde, sieht genau gleich aus. Okay, ist halt ein typisches S-Jahr, ein bisschen langweilig. Und ich war dann schon was erstaunt, wie ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen viel besser, aber wie deutlich, also man hat deutliche Unterschiede gesehen bei der 10 s kamera zum 10er, also zum Jahr vorher, also da ist eben über dieses Smart-HDR viel passiert und das ist vielleicht dieses Mal ja auch so, obwohl wir natürlich jetzt, das haben wir letztes Mal besprochen, natürlich schon von einer super Kamera ausgehen, weil das 11 Pro ja auch jetzt ohne Deep Fusion viel bessere Bilder macht als alle iPhones vorher, also von dem her gesehen ist es vielleicht auch ein bisschen schwieriger dann, aber gut, also das zum Thema äh, der letzten Woche. denn Wir haben natürlich auch diese Woche wieder eine Umfrage und die dreht sich logischerweise um macOS Catalina. Und zwar wollen wir nicht wissen, wie ihr das findet oder so, sondern wir wollen wissen, wann installiert ihr denn macOS Catalina?
1: Genau, Und da gibt es die Antwortoption schon installiert in Kürze, binnen der nächsten vier Wochen, im Laufe des nächsten halben Jahres, später, gar nicht. Oder vielleicht wisst ihr es ja auch einfach nicht, dann könnt ihr auch diese Option auswählen.
0: Genau, also einfach mal gucken, mal so ein bisschen den Stand von Mac OS Catalina abfragen, was sie da vorhabt so auf euren Max in, in nächster Zeit. Gut, ja, dann würde ich sagen, machen wir noch mal kurz ein bisschen Feedback, einverstanden?
1: Aber gern. aber oh, gern. einen
0: haben wir noch oder so. Flattern ähm, ja,
1: und zweiten. Flattern und zweiten. Soll ich mir ja, einen mal einen aussuchen? Ja,
0: such dir einfach, ich such dir einen aus. Ich bitte dich
1: weil ich hatte nämlich hier einen schönen, den wollte ich eigentlich ganz gerne reinnehmen.
0: Mit einem Riesenstapel.
1: Ja, es ist Wahnsinn, was da reingekommen ist. Das ist ein bisschen der da unten gerutscht. Da ist sie. Und zwar ist die von Franz Benedikt. Der hat uns geschrieben zu dem Thema Apple-Entwicklung in Deutschland. Das hat mich sehr gefreut, mhm. dass wir da nochmal was bekommen haben. Wir hatten ja kurz darüber diskutiert. Er schreibt, im letzten Apfelfunk habt ihr darüber gesprochen, dass Apple auch in Deutschland Entwicklungsteams hat. Ich bin in der Halbleiterbranche im süddeutschen Raum tätig. Apple baut seit Jahren ein Entwicklungszentrum in München auf. Dies begann vor etwa vier bis fünf Jahren mit einem sehr kleinen Team und zahlreichen Neueinstellungen. Mit dem Kauf von Teilen von Dialog Semiconductors kam ein Teil der ca. 300 übernommenen Mitarbeiter dazu. Schwerpunkt Power Management Komponenten zur Stromversorgung. Der 2019 beschlossene Verkauf der 5G-Sparte von Intel und Apple wird in München einen erheblichen Zuwachs bringen. Die 5G-Sparte Intels besteht im Wesentlichen aus dem von Infineon, früher Siemens Halbleiter, 2010 übernommenen Wireless-Geschäftsbereich. Intel hatte damals 3400 Mitarbeiter von Infineon übernommen, von denen ein großer Teil am Standort München war und ist. Wenn es Apple mit diesem Team gelingt, an die, an die Spitze der Modem-Entwicklung zu kommen, könnte München ein bedeutender Entwicklungsstandort für 5G und Nachfolger sowie Power ICs im Apple-Konzern werden. Super spannend,
0: sehr 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 spannend, Franz Benedikt, das freut uns sehr. Danke für diese Insights auch. Ja, also ich glaube, ich meine, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen. Es war ja, also ich, ich war ja erstaunt, dass du erstaunt warst, dass Apple da eben solche Leute beziehungsweise überhaupt Leute bei euch beschäftigt. Ich fand ja das eigentlich nicht so erstaunlich, aber es ist natürlich super spannend, in welchem Bereich die unterwegs sind, oder?
1: Ja, also dass das gerade das Thema 5G, ich meine, wir haben es hoch und runter diskutiert im vergangenen Jahr. Jetzt mit Blick auf den Qualcomm, die Qualcomm-Quälerei und, und das, das Ergebnis und dass Apple jetzt die 5G-Sparte übernommen hat. Das, das ist natürlich schon doch nochmal eine ganz andere Aussicht und Perspektive, wie wichtig dieses Team in Deutschland tatsächlich werden könnte, wie, wie er auch jetzt dargelegt wurde. Also ich fand es auch hochinteressant, ja.
0: Ja, ja, definitiv. Gut, vielen Dank. Ähm, ich habe noch einen und zwar finde ich den ganz interessant. Find ich finde eigentlich Ganz ehrlich gesagt, alle. Spannend. Der Matthias hat uns etwas geschrieben. Und zwar geht es um die Apple Watch. Es geht um den Speicher der Apple Watch. Und das finde ich ganz interessant. Er schreibt, ich bin seit Verkaufsstart glücklicher Besitzer der Apple Watch Series 5. Neben den größeren Veränderungen wie dem Always-On-Display oder dem Kompass werden in allen Uhren nun ja 32 GB Speicher eingebaut. Da ich sehr viel Musik und Podcast höre, fand ich das natürlich großartig. Heute kam dann aber die Ernüchterung. Ich hatte ca. 16 GB Speicher auf meiner Watch frei und wollte diese noch mit Playlists und Alben füllen. Ich erhielt jedoch die plötzlich in der Watch-App den Hinweis, dass kein Speicherplatz mehr verfügbar ist. Im Reiter Benutzung der Watch-App steht aber bei 7,8 GB Musik, 600 MB Podcasts noch immer 50,9 GB an freiem Speicher zur Verfügung. Nach einem Anruf beim Apple Support bin ich nun schlauer. Laut Auskunft der sehr engagierten Dame ist es so, dass man trotzdem nur maximal 8 GB an Musik auf die Watch aufspielen kann. Der Rest ist scheinbar für Apps, Fotos etc. reserviert. Da ich fast keine Apps auf der Watch habe und Fotos auf dem kleinen Bildschirm für mich nicht wirklich interessant sind, bringen mir die zusätzlichen 16 GB nun tatsächlich eigentlich nichts. Hab, habt ihr oder eure Hörer auch derartige Erfahrungen Erfahrung gemacht? Wie seht ihr das? Spannender Punkt, oder?
1: Ja, absolut. Also, ähm, ich kann einerseits die Logik dahinter verstehen. Also, bei Fotos jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht, weil, weil Fotos auf der Watch, da ja. gebe ich Matthias völlig recht. Ähm, ja. Macht keinen Sinn. Brauche ja. brauch ich nicht und äh, sollte man vielleicht auch nicht zu viel Platz für reservieren. Ist vielleicht nicht so der üblichste Use Case äh, im Zusammenhang mit der Apple Watch. Aber was jetzt zum Beispiel das Thema Apps angeht, da setzt Apple ja, glaube ich, sehr viel Hoffnung drin, jetzt mit dem App Store, der auf der Watch auch drauf ist. Und dass sie jetzt von der Benutzererfahrung sagen, also wir lassen den Nutzer ja das jetzt nicht voll knallen mit irgendwelchen Sachen, zum Beispiel aus dem Bereich Musik, und wenn er mal eine App installieren will, ist kein Platz mehr frei, und das kann man ihm gar nicht vernünftig erklären, das kann ich jetzt so grundsätzlich erstmal nachvollziehen. Den Frust von Matthias kann ich allerdings genauso nachvollziehen, weil ja gerade auch diese Sache mit, ich kann das jetzt als autarkes Device benutzen, ähm, ist natürlich so ein Punkt, der ja immer mehr ausgebaut wurde. Und wenn ich da jetzt limitiert bin in meinen Möglichkeiten, dass ich jetzt dann das nicht, ich meine, 16 Gigabyte sind sowieso nicht irrsinnig viel, aber wenn ich die noch nicht nee. mal voll ausschöpfen kann, ja, der, das ist natürlich schon frustig.
0: Ja, also ich finde auch, also ich finde, ich finde, also ich meine, ich finde wirklich Fotos, sorry, äh, vergesst es, wir haben diese eine Watchface, okay, da musst du Fotos drauf haben, ein paar, die, die da, da durchswitchen kann, aber sonst, bleh. Macht überhaupt keinen Sinn. Ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass die Geschichte mit den Apps, ich meine, wir haben viel darüber diskutiert bei unserem Testbericht der neuen Apple Watch, die App wird ja auch mit WatchOS 6 äh, die App, die Uhr, sorry, wird ja autarker. Man kann jetzt die die Systemupdates direkt draufladen und so weiter. Und ich meine, Apple hat natürlich Pläne. Also ich kann mir vorstellen, das geht noch viel weiter und die wollen noch viel mehr Apps da drauf haben, die dann autark laufen ohne entsprechende iPhone-App und so. Also da kann ich mir vorstellen, dass man einen gewissen Teil reserviert. Ähm, aber ich finde auch, ja, ist fast ein bisschen viel, weil ich meine, ganz ehrlich, wenn du mich fragst, klar, ich habe die LTE, also ich habe die Variante und habe auch eine eSIM drin. Ich kann Streaming machen, aber wenn du mich fragst, das einzige, was mir wirklich so neben den Apps und die sind im Moment noch ganz klein, weil das ist noch nicht so richtig angelaufen, aber wenn du mich fragst, was speicherst du denn auf der Uhr? Kommt mir tatsächlich auch nur Musik in den Sinn und da ist es natürlich schon schade, wenn du eigentlich nur ein Viertel des Platzes für Musik brauchen kannst.
1: Ich kenne ja einen, der Fotos da speichert. Ehrlich? <lacht> hat unser Freund Raphael, der doch ein Foto von uns beiden als Watch Face installiert. Ja gut,
0: ein Foto äh, speichere ich vielleicht auch. Ich habe ja. auch mal ein Face gemacht. Ich meine, man, ja, man, ja so, man kann ja sagen, welches Album da angezeigt werden soll bei dem Watch Face ja. mit den Fotos und so. Aber das sind ja nicht so viele und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass einer da tausende Fotos drauf haben möchte, damit das so viel wechselt. Vielleicht, aber ich verstehe also den Frust von Matthias durchaus, weil, ja, also sagen wir mal, mindestens 16 Gigabyte hätten sie eigentlich frei halten
1: müssen, oder? Ja, also mir scheint... Mir gerade schein für
0: Podcasts, gerade für so lange Podcasts, ja, wie genau. zum Beispiel den Apfelfunk.
1: Soll es ja geben, ja. <lacht> dass
0: du da 190 Folgen drauf speichern kannst. Stimmt, die müssen
1: mindestens draufpassen. Genau. Aber <lacht> ja, nein, also das, das ist schon wenn wenn das wirklich so ist, ist es schon eine etwas fragwürdige Einteilung, dass da wirklich so radikal bei 8 Gigabyte dann dann da Schicht ist. Dass man, dass man nicht, dass man gewisse Mindestspeicherbereiche da frei hält, finde ich irgendwo noch nachvollziehbar, dass die so irrsinnig groß sind und dann nicht wirklich auf die Nutzerbedürfnisse eingehen, bisschen fragwürdig, ja.
0: Ja. Definitiv. Gut, mein Lieber, ich würde sagen, wir wollen nicht mehr Platz in eurem Podcatcher, auf eurem iPhone oder wo auch immer verbrauchen.
1: Wir müssen wirtschaften Und,
0: damit. Genau, wir müssen ein bisschen haushalten damit, sonst läuft uns hier alles über. Ha, nein, zum Glück nicht, aber ich würde sagen, wir beschließen den Apfelfunk in der 191. Ausgabe ja schon. Es war mir wie immer ein Vergnügen, es war auch ein Vergnügen mit über 100 Leuten ähm, ein bisschen zu diskutieren oder die mit zu diskutieren und das Feedback reinzunehmen von euch. Vielen herzlichen Dank für euch, die ihr so lange durchgehalten habt, aber natürlich vor allem für euch, die den Podcast immer wieder runterladen, die den Podcast vor allem immer wieder bereichern durch euer zahlreiches Feedback. Wir wissen, wir haben keine Chance, das alles abzuarbeiten, aber ihr könnt versichert sein, wir lesen jedes Feedback, wir besprechen eigentlich auch jedes Feedback und es hat unglaublich spannende Dinge drunter. Von dem her gesehen freue ich mich schon wieder auf die nächste Woche, was da wieder reinkommt von euch und natürlich auf das Geplaudere mit dir, lieber Malte und ich sage wie immer, Tschüss aus
1: Bern. Auch der Apfelfunk hat einen begrenzten Speicherplatz. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.